0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日の講座はヒューマンリプロダクションの2月号となっております。先生方、解説ご協力誠にありがとうございます。それでは早速ですけれども、岩木先生、よろしいでしょうか、はい、よろしくお願いいたします。ただいま、資料を表示させていただきま
1: す。はい、えっと、体外,、はい、外受精サイクルでの二重排卵誘発が潜在的に危険である理由っていうことなんですけども、これ何も、えー、と図表とかそういうのはないんで、一応それを読んでいきます。製造女性の卵巣において1回の排卵管に2回の包上卵胞動員波、ウェーブって書いてあるんですけど、波っていうのでいいと思うんですけどの発生が検出されている。このデータは同じ周期で二重卵巣刺激を行うと、1周期あたりの成熟卵母細胞の回収及び良好肺が増加し、不良反応患者に利益をもたらす可能性があるという主張を指示している。著者らは二重刺激プロトコールにおいて最初の刺激は成熟卵母細胞に分化する準備が整った卵母細胞、前駆細胞に影響を及ぼすことを掲示している。反対に二重刺激プロトコールで生じる発生的に早期の関与の少ない炭素幹細胞への,の FSH への長期被曝はマンボ細胞の分化に長時間を要する低分化幹細胞に影響を与える提案されたメカニズムは二重刺激戦略の安全に広範な意味を持つっていうのでこれ安全な広範な意味を持つっていうのはちょっと難しいいいんですけども、これは安全性にまたあちょ少しあの疑いがあるというようなことを言ってるんですね。で、えー、っと、えー、っと、これは、シ者らシは、パブメドを使って、キーワードはダブルオバリアンスティミュレーション、FSH レセプターオバリアンヒューマン、FSH レセプタースティムセルっていう3つのワードを入れて、僕も入れてみて調べたんですけどもそれによって出たものを英文で、えー、っとに限って調べてるということをやってます。で次お願いします。正常女性の卵巣において1回の排卵管に2回の包上卵胞動員波の発生が検出されている。このデータは同じ周期で二重卵巣刺激を行うと一周期あたりの成熟卵房の卵母細胞の回収及び良好肺が増加し不良反応患者に利益をもたらす可能性があるという主張を指示している二重刺激プロトコールは数件の発表された研究の対象であったが驚きことに同じ周期における二重刺激のメカニズム及び安全性が十分に検討されていない著者らは二重刺激プロトコールにおいて最初の刺激は成熟卵暴細胞に分化する準備が整った卵房細胞全細胞に影響を及ぼすことを掲示している。反対に二重刺激プロトコルで生じる発生的に早期の間位の少ない卵巣幹細胞の FSH の長期被曝は卵房細胞への分化に長時間を要する低分化幹細胞に影響を与える。提案されたメカニズムは<笑>二重刺激戦略の安全性に広範な意味を持つ。結論ですけども、ここに示された仮説は二重卵巣刺激プロトコールの安全性に広範な意味を持つ。圧にの非常に初期の幹細胞に刺激される刺激は潜在的に安全ではない。実際乱層、幹細胞が早期である、はあるほど人、肺性幹細胞、次元生殖細胞、非常に小さい肺葉、えー、幹細胞、および卵素細胞で発現されるものを含む、多様性細胞マーカーの発現が増加する。えっ、ー、と、HESCS は、えー、と非常に小さいあの肺葉幹細胞は、免疫不全マウスへの移植,に移植時に腫瘍を生成することが知られている。また、生体卵巣の刺激の、生体卵巣の、えっと、BSL 細胞は発がんに関するエピジェネティックに調整不全の BSL 細胞を潜在的に生じることが示唆されている。二重プロトコルでは FSH がに及ぼす長期作用はおそらく OSE に存在する PGC レムナントおよび BSEL 細胞を含む発生初期の関与に低い卵層幹細胞である起こると考えられるこの作用は、上述のように潜在的な発がん経路のレベルの増加および OSE 細胞の増加と関連することが明らかにされている。また、えーと、二重の刺激および乱暴細胞回収プロトコールは、OSE の細胞の増殖感染の増強に寄与している可能性があり、これは主に長期化した北條乱暴の成長および多重排卵修復によって引き起こされ、これらのいずれ,、えー、いずれもが二重刺激プロトコールにおいて生じる。不良反応患者の OSE に存在する。BSEL 細胞の刺激の可能性はこのアプローチの安全性を確認することを目的とした注意深くデザインされた研究によってさらに解明するべきである最近のエビデンスは標準的な刺激を受けた患者では一般集団と比較して境界型卵巣腫瘍のリスクが上昇することを示唆している。二重刺激プロトコールの潜在的なリスクは、標準的な刺激プロトコールに関する研究によって推定することはできないが、我々の仮説が正しければ、PGCS 及び PSEL 細胞に適応される刺激は、ここで明らかにされた理由のため、リスクの増加を伴うはずである。臨床診療に深刻な影響を及ぼす可能性があることから、このアプローチの有効性と安全性の両方について、より高いレベルのエビデンスが得られるまでこのプロトコルの適用を制限することが示されている二重プロトコルが比較的、えー、広く使用されていることを考慮すると治療を受けた患者の厳密な追跡調査を開始すべきである一方この潜在的に興味深いプロープのうちの慎重に適用は慎重にデザインされた研究に限定すべきであり研究群は卵巣及び関連腫瘍の遺伝的リスクを有する患者を除外し卵巣がんの暫定的スクリーニングを試みるべきである二重刺激プロトコールの臨床応用は個々の卵巣幹細胞に自己複製能および運化度のさらなる理解に由来する安全性の問題を取り込むことにより大きな利益をあるだろうということで、えーまあ、これだけなんですけども一応これで終わりです。一<笑>番目のは
0: 先生ありがとうございます
1: これはえっ、ー、とやり方は書いてないんですよね二重の刺激の,あの,あの刺激さした採卵方法とかそういうのは
0: それでは吉、えー、先生引き続きもう一辺よろしいでしょうかはいそれではよろしくお願いいたします
1: えっとこれはあの体外受精で 1.5 ナノビロンパミリリットル、プロゲステロン、双発プロゲステロンが、レトロゾールを同時に投与すると、防げるかどうかということで、プラセボとそれでやったけども、それは防げなかったっていう論文です。で、えっと、これは、全部全卵凍結して、戻すと、巨大児とプレイクランプレアシえっのと発生率が増えるというのが、えー、報告されてるんで、それを防ぐためにと新生繁殖をするというのがあって、それはちょっと無理もあ,のあるかもしれないんだけども、えー、と凍結繁殖だったら自然、排卵の移植か、レトロゾール周期か、えっと、ホルモン補充周期かの3つが選ばれるんだけども、それは、これはなんかずっとホルモン補充周期のことを念頭に置いてやってるみたいなんで、えっと、それがうまくいかないという時に、これが困るんで、えっと、新鮮排食でどうだということをやってます。次お願いします。えっと、IVF は、内分泌環境を阻害する超整理的レベルの正方ステロイドンで複数のランプを形成し着床ウィンドウに影響を及ぼす。レトロゾールは有効なアプロアドマターゼ阻害剤であり、血清エストラジオールを正常化し IVF 治療の有害作用の一部を改善する。ゴナウトロピンを用いた IVF 卵巣刺激中にレトロゾールの併用は卵母細胞の最終成熟を誘発する時点で 1.5 ナノグラムパイミリリットルを超える総発プロゲステロンレベルを有する女性の割合を低下するか否かを検討したランダム化二重盲検プラセボ対象試験では FSH を用いた IVF 刺激のレトロゾウ介入が検討された本試験は2016年8月から2018年11月にかけてデンマークの大学病院の4つのフンクリニックで実施された正常卵巣予備脳が AMH が8から32ナ,ナノモルパーミリリットルで7で割れば1点いくつから、えー、4.5 を切るぐらいですね。予想される女性129のコホートが新鮮配色による IVF を完了し、FSH とともに5ミグラムパーデイ、レトロゾール N が67、またはプラセボ N が62のいずれかの併用投与を受けたプロゲステロン、エストラジオール、FSH、LH およびアンドルゲンを刺激開始から応対中期まで反復採取した血清サンプルで分析したさらに生殖アウトカ感、総 H、FSH 消費量および有害事象に対するレトロゾールの効果を評価した。1>, 1. 7ノグラムパーミリリットルを超える総発プロゲステロンを伴った女性の割合はレトロゾール 6% とプラセボール0で 0% 同程度であったと。これは差がなかったということですが、ねえー、これが、えー、とファーストでセカンドで見るのは、えー、と大体期中期のプロゲステロンが30ナノグラムパーミリリットルを超える女性の割合がどうかということなんですけども。レトロゾール群で優位に増加したと。59% 対 31% で、えっ、ー、と、1.4、点1で 0.05 ですね、ピーが。レトロゾールはプラセボと比較して、ハイライン誘発便のエストラジオールのレベルを 68% 低下させた。AUC として測定した他のホルモンプロファイルは以下の結果を示した。プラセボと比較したレトロゾール群における LH の増加は卵胞期及び胞体期でそれぞれ 38% であった、および 34% であった。プラセボと比較したレトロゾールでは群では卵胞及び胞体期テストロステロンがそれぞれ 79% 及び 49% で増加した。プラセボと比較してレトロゾール群ではアンドロステジオンの増加は卵胞期及び体それぞれ 85% 及び 69% であった。継続妊娠率は、えーと、アウトカムですけども、継続妊娠率はレトロゾール群とプラセボで同程度であった。両者とも、うん、重篤な副作用は認められなかった。内因性 FSH の刺激の総持続時間は介入群で1日短く、総 FSH 消費量を優位に減少させたということで、えっと次に、えー、とお願いしますこれは、えー、と最初に182人全部、えー、とエントリーしてそれで抜けてって最終的に、えー、ともうちょっとあそこでいいですねそこであるように、えー、とできたのが62と72であの、とこれがどちらかえっと、上に上げてください、ずっと。あ、そうですね。レトロゾール群で、もう一回下げてください、今のとこね。レトロゾール群で、一応 OHSS が4でトータルフリーズになってるし、えっと、こっちでは、えっと、プラセボでも、リスクは、え OHSS のリスクは7、えっと N が3ということになってます。それでこれをやってるんですけどももちろん除外診断として4個以上取れたラン、えー、が取れる場合と,、えー、と最初から PCOS の診断がついてたロッテルダムの基準でついてたらそれは除くという一文があります。で次お願いします。いずれかにわれわれた女性の基本的特徴で、これに別に特に有意者はないです。次お願いします。これが、あの、メトロゾールとプラセボのいずれかの併用で、オナルトルビーのンソシゲティを受けたにおけるホルモンのプロファイルで、とりあえず、あの、エストラジオ E2 は低いっていうのは、これは当然ですけども、これだけだとちょっとわからないんですけども、もうちょっと上に上げてもらえますか。一応こういう形になってます。で、次お願いします。次のとこに行くと、これの方がわかりやすいんですけども、えっと、レトロゾールとプラセボと、それの、エストラディオだったらトリガーの時とかと、ホリクラのフェーズの時とルテアールのフェーズによって違いが出てるっていうことが全部出てるんですけども、これで唯一、あの、優位がなかったのは DHEAS が、これが優位差がなかったということで、えっと、一番最初の評価の一番最初の目的の 1.5 ナノグランパーミリリットの総発 P を防ぐのは、えっ、ー、と、6と0で有意差がないということで、これは一応有意差があるということですね。それで、えっ、ー、と、患者さんは、えっ、ー、と、150ミリの FSH を投与されて、5ミリグラムのレトロゾールを投与されて、で、250ミリグラムの HCG を打つと最後は。でアンタゴニストはオルガノンのあ、えー、オルガルトランの、えー、と g n r 1アゴニスト 2.5g っていうのを使ってます 0.25g っていうのを使ってますで2つが少なくとも17ミリリットルになったら HCG を打って36時間プラスマイナス2時間の、えー、と時間を経てそれで採卵してますで、えっ、ー、と、応対ホルモンは、ルティナスを、100ミリを1日3回と、クリノンを1日2回使うっていうのに分かれてます。で、14日以上経って調べ、あ14、16日経って、配色から16日経って調べるんで、HCG が20、あの、単位出てれば、えっと、妊娠ということになってます。で、えっ、ー、と、オンボーイングは、あの、7週を過ぎたらということになってます。それが一つですね。それで、南方、あの、大田気中期の、えっ、ー、と、これが出てなかったんですけども、っと、本文中には出てて、えっと、三十を超え、三十ナノグロムパーミリリットルを超える P4 は、えっ、ー、と、五十九パー 59%、えっ、ー、と、レトロゾール群で五十九パーセントで、プラセボ群で三十一パーセントで、これは優位にレトロゾール群が高いということになってます。次お願いします。これもそうですね。これは何も。関係がないんですね。本合グも差がないということで、すべてこれは、えっ、ー、と、全部有意差がないということになってますから、いいですね。で、これが結論で、えっ、ー、と、1.5 ナノグランパミリットの総発 P は防げないと、新鮮配色で。ただし、えっ、ー、と、P4 が高くて、いつもえっと、抑えられてっていうことで、かなりあの、OHSS は防げるけども、結局のアウトカムに関しては、優秀者がなかったということになってます。ただ、これ、えーと、全部が、えっ、ー、と、オールフローズンだったらどうかっていうのは、えっ、ー、と、さっき言ったように、いろんなパターンがあるんで、それでどうかっていうことなんで、それがえっ、ー、と比べてないのが欠点ですねこれの。ただ以上です
0: 。じゃあ岩井先生ありがとうございました
1: 。はいどうも
0: 。それでは続きまして岩畑先生よろしいでしょうか
1: 。はいすみません。えっ、ー、と
2: 、えー、今回あの子宮内膜症と腹水プロゲスロン抵抗性っていうふうなので一応表題があったんでこれあの。内膜症が何で起こるのかなみたいな感じで、えー、見たんです。でまあ、以前にあの子宮内膜症と<笑>子宮の内膜との組織学的なものとが一致しないとかって、でななんで内膜症が起こるんだろうっていうなので一応あの見てみたんですが、ちょっと内容は<笑>ちょっと難しくてまとまりがつかないんですが。まあ、一応卵胞の内分泌産物である腹水が内膜症の病態生理学および治療においてより注目に値するほとんどの軽微な氷在性子宮内膜症病変は組織医学的に増殖性であり腹水中のプロゲスションの濃度を考慮すると強力なプロゲスション体制を要していなければならないえこれはちょっとえどういう意味ってわかるんですけど何か腹えっと内膜症の軽微なものがあると、本来はプロメスが上がるんだけども、下がってるんじゃないか、だからプロメスの体制があるんじゃないか、体制の基準は不明であり、仮説は規定子宮内膜であること、と,であること複数に影響、規定子宮内膜のクローン発生の可能性がある一部の子宮内膜における遺伝的な、遺伝的な、およびジェネティックな変化など様々である子宮内膜症の薬物療法の作用基準は複数が高濃度のスロデンプロゲスロンを含む卵巣進出系であるという知見を用いて解釈する必要があるこれも難しくてえー、とまあ内膜症があってまあ複数の中に一応エストロゼンとかプロゲスロンが高くなるでそういうプロゲスロンが内膜症の原因じゃないかっていうふうに言ってると思うんですが。じゃあ次お願いしますそれで、まあこれも同じで、ええっっととまあこれは排卵女性の複水はやっぱ卵巣の浸出液で、その結晶中のものよりもエストロジンとかプロゲスロンが高いんです。で、卵胞期においてプロゲスロン濃度は、大うたの結晶濃度と同程度であるし、排卵後だと、複水中のエストロジン、プロゲスロンは、子宮内膜。特殊性を有する女性とか、有するユースラインにかかわらず、一応結晶中の5倍から10倍になっている。でほとんどの氷材性微小病変の分泌変化を止まらないのは組織学的に増殖性の側面は複製中のプログレスソン濃度と一致しない。だから氷材性のものがあるとプログレスソンは低くなっている。で、これ、っ型コロナの病変における強いプログレスソンの体制を仮定しなければならない。えー、機場は不明で内膜に素因となる異常を有する女性における複数の影響、プロゲスロン低層を示す孤立性子宮内膜腺、または子宮内膜に由来する微妙な病変である可能性がある。で、まあ、後者の仮説は魅力的であるという。それは規定で、えっと子宮内膜ではプロゲスロンは分泌性変化を誘発しないが、プロゲスロンの離脱は不可能。液気中では起こらず、えー、この辺は分かんないですね。有志分裂活性と増殖を再開するためにプロスチロンの自殺が必要であるからであ,りある、複水中のホルモンの濃度は、子宮内膜症の薬物療法を理解する上で重要な因子である。教材性子宮内膜病変に対するエストロゲンプロゲス,スチン療法の効果は、直接的なプロゲスチン効果ではなく、エストロゲン濃度のの低下の結果であると考えられる結論として卵胞の分布産物である複水は子宮内膜症の病態、生理学及び治療においてより注目に値すると。なんか複水がこう出るっていうのがで僕もやっぱ排卵するときに結構複水が溜まってんなと思って複水が、まあ、単純に複水がこのえー、放乱された卵が腹水の中に放り出されて、それを卵,が卵管が吸引してんだなというのに、やっぱ腹水が多,多い必要があるんだなと思ってたんですが、じゃあ次、お願いします。えー、っと、結論はですね、えー、ほとんど。えーっとだこれも読んでみないと分かんないんですけど、ほとんどの軽微な氷材性子宮内膜病変は、組織医学的に増殖性であり、複数中のプログレスン濃度を考慮すると、強力なプログレスン体制を要しなければならない。体制の規定は、まあ、何回も不明であり、まあ、同じことの繰り返しですが、仮説は、えー、規定子宮内膜であること、複数の影響を規定。えー、子宮内膜のクローン発生の可能性があり、一部の子宮内膜症における遺伝的及びエピジェネックな変化などが様々である。えー、子宮内膜の子宮内膜症関連プログレス点体制は子宮内膜症の原因と結果の両方であるとみなすことができる。しかし、何が原因で何が結果であるかを理解するためには子宮内膜症を発症する女性に関するデータが必要である。規定,内膜規定子宮内膜及び子宮内膜症氷剤性病変におけるエストロジェンプロゲスロン受容体の周期的変化の類似性は前者が結晶濃度に、後者が毒液濃度に影響されることを考慮すると予想外である。最後に子宮内膜症の薬物療法の作用基準は、複数が高濃度のエストロジェンおよびプロゲスティングを含む卵巣性液であるという知見を用いて解釈する必要がある。た交、はい、流に起因する紫式内部の特異的ステロでホルモン濃度についてもさらに検討する必要がある。まあ、腹、え、水、ー、の中にスローンもプロゲスチンも多くかかる、あ出てくる、それは卵巣の滲出液として出てきてということで、プロゲスチンが、えー、とやっぱ卵を。あの引っ張ってきてるんじゃないか、あプロゲススンだけでしたかね、ストレゼトプロゲスンの濃度が高くなることが、ランを引っ張ってきてるんじゃないかっていうのがも書いてあったと思います次お願いします、ね。えーとまあ、僕も最初は、まあ、子宮内膜は内膜症が何で起こるかっていう,ふうなことだったと思うんですで。以前読んだものの中でも、一応子宮内膜症は組織学的に、えー、子宮外の内膜用線および間質、まあ、内膜用の線組織の部分と間質の部分で内膜症を定義しているで。内膜症組織と子宮内膜症のもうえっと内膜症が、こう内膜が出血してから内膜症、内膜が出血してから内膜症の方も出血しするとかっていうふうな同時性はもう限られているっていうのは、前になんか内膜症のそこで見たと思います。すみません、じゃお願いします。で、同じようなことで、えっ、ー、とまあ、赤で書いたのは、排卵女性の卵巣子、卵巣浸出液で、それプロゲステン濃度が高いと。排卵後はまあ子宮内膜症変化から5倍、10倍も高くなってるでは、下げてもらって。で、えー、っと微細な氷剤性病変の分泌性変化を伴わない増殖性局面では、えー、プロゲステン濃度と一致しないというのが低いというの低いってことだと思います。であとは、しがってこれは病変における強いプログレスロン体制を仮定しなければない。プログレスロンが低いというのは何で体制があるかというと、内膜線に素因的な欠損がある女の人、プログレスロンの抵抗性を有する孤立性の子宮内膜線、また子宮内膜に由来する微妙な病変における複数の影響と、その3つが考えられると言っています。じゃあ次お願いします。そして、でこれが、えー、っと、月、えー、経周期中の複水、結晶、複水における必要前で、体、え、液、ー、量が、えーえー、ボリュームとして、あのここが体液量の間に複数関数的に増加し、20ミリリットルあるいは、時には400ミリリットルまで、えーとえーえー、複水が増加する。南方のエストロゲン濃度が高いことと、排卵後の往来に由来するものと思われるとで。その次は、まあ、ちょっと下げてもらって、エストロゲンの濃度が乗っかっていますが、排、え、卵、ー、の頃になってくると、やっぱ1000ピコグラムになってて、結晶中の3倍になると。排卵後の濃度は約10倍から20倍に増加していますよっていうのが出ていると思います。よろしいですかだから濃度が上がるっていうことだと思います。じゃあ次お願いします。あそれでこれは、えー、っとエスロデオロとあの、えー、月経周期中のステロイド受容体の免疫的反応ってこういうリセプターが、えー、っと子宮内膜の基底層と機能層と規制と機能層と基底層と子宮内膜症のところで一応あリセプターがどのくらいあるかっていうのでえー、生理の大体初めとこのレートルティアルの方左右側,左側がえっと最初で左側が、えっと、ああ左側が最初で右側にレートルティアルになりますからあの生理が近づいてくる頃には機能層のエスラジオルっていうのはどんどん下がっていく。エストラジオに関してもプロゲスソのリセプターも下がっていくんですが、えっとえー、ベーザリスとエンドミトリリスのところはちょっとは下がるんだけど、一応回復する。でプロゲスソのリセプターもレートに向かって下がっていくけど、一応、リセプターはあの終わりの頃にもう1回、えーえー、回復してくるというようなことが書いてありました。すす。まません。では次お願いしますでえー、っと典型的な重度の子宮内膜症を伴うが微細な病変は伴わない、応対化してるんだけど、未破裂乱暴の方なんかでの場合はエロゲンとかプログレスョンは起こらない、あるいは、えっと、だから、腹水とか何かにして氷材性の子宮内膜病変が必要なのか。小さくて氷在性で血管がともし赤色及び白色の小水泡のような腹膜子宮内膜病変ではえっと主に腹水の影響を受けているとこの辺がちょっと意味が分かんないですけどね腹水の影響は子宮内膜の浸水の深さとともに一応減少すると,、えっと腹水が多いっていうのはえっと氷在性の病変の方が多くて内膜症が深部に入5ミリ以上になってくると、腹水はあまり関係なくなってくる。じゃあその次をので,で、えっとまあ子宮内膜インプラントのホルモン反応性はよよ予測不可能で一貫性がないと結論づけられた。インプラントってなんか内膜症が外へ出たっていうことでしょうかね。排、え、卵、っと、予性で、えー、子宮内膜病変をやった。内膜表剤病変の438例のうち 13% しかそう見られなくて、妊娠初期及び閉経期では内膜インプラントの組織、えー、学的反応はそれぞれ 50% 及び 30% にすぎなかった。で、ホルモンの反応はそれほどそうなかったと。で、白色効果領域の典型的、または黒色未熟、あ未熟、う熱症病変は、あ活動性が低く、同僧であることはまれであり、熱症病変と考えられてきた。これも一応、そういうものはあんまりホルモンとは関係ない。子宮内膜病変は月経周期中に子宮内膜と一応、それでも一応同期することはない。というのは、内膜の病変と子宮内膜とが内膜一致して同じようになっていることはないんだ
3: 。す
2: みません。じゃあ、お願いします。それだけですからね。えと同じことが書いてあるんですけど、規定層と子宮内膜症の内分泌反応が類似していることから、子宮内膜症は子宮内膜規定層に起因する、えー、可能性が示唆された、プロゲストロン体制が基礎に、えー、ある基準として示唆された、子宮内膜症の女性の複数によってプロゲストロン体制が誘発されること、えー、お,および子宮内膜のプロゲストロン体制が子宮内膜症のの結果であることの先にはあまり注意が払われていない。からまあ、結局、プロレスが下がることが内膜症を起こしてるんじゃないかってことだと思うんですが。えー、そうですね。内膜プロレスの体制が子宮内膜症の原因ではなく、子宮内膜症、細胞が子宮内膜に移動した結果としての内膜症の結果であることを除外することはできない。これも意味がちょっとわかんないんですけど。だから内膜のプログレッソン体制が子宮内膜症の原因ではなくっていうのも、前は、えっと、プログレッソンが低いことが内膜症の原因じゃないかって言ってると思うんですがで、内膜症細胞が内膜に移動した結果としての内膜症の結果であることを除外することはできない。あその下に書いてある内膜病変が血経中に出血するという命題は再検討する必要があるというのはこの上のことでえ結局あの、内膜症があるとそこで生理が出血すると卵巣の方でも出血するということは基本的にはないんじゃないかというのことを書いてあるんだと思いますがすみません、これで終わりですかね、あまあ、結論は同じようなことを書いてあったんでそれをまとめてみただけです。結局、何を僕も言いたかったのかというのは分からないんですけど、一応、あのプロゲスゾーンが、えーと、複数が、えっと、少ないと、複数位、複数中のプロゲスゾーンが少ないと、複数も一応少ないそれが一応、内膜症の原因になるか。でただ、他のものを見てると、まあそういうことが一応言われた複数中のプロゲスゾーンが少ない腹水のプロセスが少ないことが一応内膜症の胃腸原因じゃないかっていうふうになってたと思います。よろしいでしょうか。あであと内膜症の浅いところが内膜症、えー、と腹水を、えー、と関係してて深い,ところい深いところの内膜症は腹水とは関係がないというふうなことその2点だったと思います。ちょっと正しく読めてるかとかわかんないですけど
0: 。よろしくお願いいたします。よろ
2: しいですか。すみません
0: 。ありがとうございます。それでは岩田さん引き続きよろしいでしょうか。あじ
2: ゃあお願いします。いやこれは<笑>あのまあ流産とか、えー、受胎確率ということでノルウェーのなんか検査です。え結局あの以前の流産流産は、流産は受確率の低下と関連しており、妊養性の低下。えっと、TTP って、まあ妊娠からえっと、妊娠までの期間が12か月以上の希望を有する参加者は、その後の流産リスクが高かったということで見ています。結局、えっとまあ、妊娠までの時間がかかると、流産も増える傾向があるのではないかだと思います。これも、えー、っとと流産と,と受胎確率の低下は共通のリスク印象を持っているんじゃないか。で以前の研究でも、流産後の受胎確率の低下とあ、以前の研究では受、流産後の受胎確率の低下と上昇のいずれかが報告されているんだけど、まあ、流産とその流産確率は流産、受胎確率は流産の起用および将来の流産のリスクと関連しているかどうかを検査したと。本研究は2つの関連性を検討したと。1つは流産の起用とその後の受胎確率の関連性で、2つ目はその後の妊娠における受胎確率と流産のリスクとの関連であると。これはノルウェーのをやったと。えっと、調査は少なくとも1回の妊娠歴を有する参加者において 48,537 例の自然妊娠、結婚妊娠における以前の流産回数と受胎確率との関連性を調べた、えっとまあ、比例、確率、回帰を用いて受胎確率比、えっと、95% 試合を、えー、推定したさらに、対数、日光、回帰を用いて 7,819 例の妊娠について MOBA、MO インデックス妊娠における TTP の関数として、その後の因子における流産の相対リスクを推定した。じゃあ次お願いします。これも、えー、っと結局、ここの一応受胎確率は以前の、えー、流産回数が増加するにつれて低下したというので、今一応ですね、ここに、えー、っと流産の起用が1回の女性は、0.382 回の女性は 0.793 回以上の女性では 0.74 という結果で一応下がっていくとでの妊娠までの期間3ヶ月未満の女性とか3ヶ月6から6ヶ月の間で 1.167 ヶ月から11ヶ月で 1.1812 ヶ月以上で 1.43 とそュ植流産の調整相対リスクが一応上がっていきますよっていうことだと思います。じゃあ次お願いします。これはまあ、えー、っと、じゃあ下までやって、あすみません、下まで。で、ここで一応利用なか利用利用可能な n i さんをやったと。じゃあその次お願いします。これがテーブル1で、えー、っと以前の流産数による流産力及び受耐確率の、うん、分析における参加者数の特徴。で、これ、まあ、ノープリア・ミスキャレージって、まあ、流産ない人、流産1回の人、2回の人、3回の人で、で結局流産力のある人は一応、まあ、30、30になって。で一応年齢が高いいんじゃないかと思うんですその次でこうあとは、まあ、こう調べているものはすごくなんか、まあ、この外国の文献って結構面白いなと,あの、えー、とちょっと上上げてもらって大学というかまあ教,教育がどうかとか、まあえー、とまあ収入がどうかとかそんな風なのあとはもうよく出てくるのは人種ですよね。それはどうかとかっていうのがこう分類に入ってくるのは面白いなと思います。で、こういうところのことは、まあ、たばこ吸ったとかなんとかっていうのは全然関係はなかった。だけど、やっぱ出産回数がゼロの人は、やっぱ流産回数がやっぱ多いんだなということを言ってると思います。では次、お願いします。で、これはあの先ほど言った以前の流産数と受体確率の関連性、0回の人、1回の人、2回の人、3回。その回数が増えれば増えるほど、えー、累積認知率は 0.83、0.79、0.74 っていって、まあ、うん、下がっていきますよっていうことだと思います。じゃあ次お願いします。えー、あすみません、これも、えー、とどういう表なのかっていうのはちょっと分かりにくいんですが、まあやっぱり流産回数がこれですから流産回数が増えるとやっぱ妊娠痛ピ、えー、カンダビリティはこう下がっていきますよってこれ下がっているんだと思いますじゃあ次お願いしますでこれはえー、っと流産リスクにおける研究す、えー、研究参加者の特徴その特徴は特別なことはなかったと思いますじゃ,あじゃあちょっと下に下げてもらって、まあ、特別一応問題はなかったと思います。ここ、あえっと、太っている人とか何かっていうのはやっぱ、まあ、一応 21.7% か、えー、30歳あ、オーバーウェイトとか30歳以上でオベースの人なんかはやっぱ流産確率は増えるんじゃないかなと思います。じゃあもう一枚お願いします。で最後ですね。でこれが最後ですが、えっと、先ほどのあれで、まあまあ、妊娠までの期間が、えー、長くなればなるほど、やっぱり流産リスクはと上がっていきますよということで、まあ、やっぱり、まあ、なんとなく、えー、妊娠するまでの時間が長い人は、ぼやっとこう、まあ、ちょっとそこまでかかっているんだからよくあの漫管祭のところで受精して 100% 受精したいもここへ GS が見えるのは 23% ぐらいとか言いますよね卵管までの間にもう流産してっちゃうそ、まあ、受精はしてるんだけどもそれ以上に育たないってそこがうまくやっと妊娠できた。だっていうのは結構また量、えー、産地上がっちゃうっていうふうなことはなんとなくわかるような気がしました一応それだけですすみませんあ、終わりです
0: いや先生ありがとうございましたそれでは続きまして吉田先生よろしいでしょうか
2: はいよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします。それじゃ地震大丈夫だったんであ、あ大変な時に申し訳ありません。大
4: 変でしたね。物とか<え>落ちたりして、まあしかし、はい、建物自体はそんなあのひどあのひびが入ったとかそういうのはないんですけど、<ー>後片付けが非常にクリニックとかも大変でしたね。自分、はい、の棚が壊れちゃったりとかまあいろいろありましたので
0: 、の大変な時に申し訳ありません。
4: <笑>まあ、んいやいやとんでもないです。よ僕が今回読んだのは、まあ、IVM と IVF の比較ですね、まあ、通常ですねでで、その比較の方法はあのあ、取れた卵子はビトリフィケーションをして、そして、えっと、シングルエンブリオトランスファーを行っていて、PCOS の人にその両者を一周期ずつやって、それで6か月間の累積妊娠率を見たっていう論文です。じゃあ、下の方をお願いいたします。まあえっと、ちょっと読んで,いたあ読んでみます。えっと、IVM、体内成熟をアートを必要とする PCOS を有する女性のための新たな代替療法治療である。と。IVM で,では、ゴノトロピン容量を最小限、またはゼロにす必要があるため、えっと、OHC の発症はあ排除されると。性質プライミングを用いた IVM と IVF の間では、妊娠の天気を比較した例は一、一見、臨床試験のみが報告されてしかし、卵巣の刺激を伴う標準的な IVF を受けた女性と比較して、PCOS の女性において、えー、刺激を伴う IVM 治療はどの同様の生児出産の天気をもたらすかどうかを依然として不明である。IVM は PCOS の不妊女性において、標準的な体外女性と元を比較し、累積出席率は低いです。えっと、2018年3月から2019年7月、中国の学術赴任センターにおいて、単一施設のオープンラベル無作為化対象非劣性試験が実施された。れたと初回、IVF を予定した、えー、PCOS を有する20歳から38歳の4人女性を適用としたと。合計351例の女性を IVM とそれからアンタモニストプロトコールで、えー、一周期 IVF を受ける患者さんを無策に割り当たったというわけですね。ではい。じゃあ、また下お願いします。で、えー、っと、えー、っと、単一配盤法移植で、まあ、アウトカウムンを見たんですけども、えー、っと、そして、えー、っと、IVM は、まあ、標準 IVF F と比較して、えー、妊娠継続率は、えー、IBM の場合は 50%、IBM は 22.3% というわけで、妊娠率に関してはあの、まあ大、一周期だけなんですけども、あ妊娠率は低下していた。しかし、まあ、IBM では、まあ、PCOS であの懸念される中東から重度の OHSS は IBM では発生をしなかった。IBM では,はと中東の OHSS と一、まあ、人の重度の,の OHSS が認められていて、えー、だけども、まあ、参加的、周産期、まあ、要はあのー、赤ちゃんとかお母さんには、えー、OHSS 以外の合併症とかは認められませんでしたという感じで。まあのあの論文でした。では、えっと図表からお願いします。えっとこちらがあ患者さんのあの,あの,あのと無作為試験のあの追跡調査。まあえっと2008例からあのー、参加するかしないかとか、あえっと鳥のえっと参加する方をランダマイズ化して。で175例の IVM と176例の IVF で、えー、振り分けていったわけです、ね。で、下の方を少しお願いします。実際に、えーえー、172例と173例で卵子を取って、そして、えー、っとで、えー、っと配慮方まで行って、配慮方まで移植したものと。いうふうに二つに分けてえっ、ー、と検討したわけです。で、その次へをねテーブルをお願いします。こちらがその患者さんの背景ですね。IBM グループとそれからえっとアベフグループの患者さんのあの背景の内訳です。平均の年齢がにまあ二十二十代後半それからまあほとんどが実際には35歳未満っていう方があー 93%、94% っていうわけですね。それから、BMI は 24.9 とか、同じ感じですよね。でえっと、そして、えー、乱歩数ですけどもお、えっと、こちらにカウントする数は、まあ、刺激したものと、あるいに刺激しないものとあんまり変わりませんよと。いうわけですねん。はい。それでは、えっと、また、あたあの2つで、えっと、例えば、アンチミラリアンホルモンは、平均ですと、えっと、まあ、若干、それが高くなるっていう部分と、PCOS、はい。もうちょっと下に下げられますかここに数が書いてありますけど、数とパーセント、どれぐらいが多いのかなっていうのを分類したものです。でえー、はい。次のスライドお願いします。それは IVM も IVF もあまり変わりがないというわけですね。それから今度は、えー、っと、妊娠率ですけども、うんえっと、最初で妊娠したのが 20% と1 0から 50% っていうことで、ちょっと優位差があって、IWF の方が、妊娠率は高いと。で2回目ですも、二、えー、回目になるとだんだん同様になってきて、えー、っと認証妊娠率も、えー、っと2回目で、えーえー、上がってきますし、あとは、えー、っと着床率も IWF で、えー、だんだん上がってきているというわけですね。それから、えっと、えー、子宮外妊娠は両者ともゼロ。それから、あえっと、クリあの、臨床妊娠率は、あしかし、まあ、臨床妊娠率は、まあ、この方たちの場合は、IBM の方が 35.7 と、それが 22.8 であ、IBM の方が高いっていうわけですよね。それから、えー、でそのまた、えっと、妊娠の副作用ですけども、流産とかいうのも、あいやいや IVM の方が少し多かった感じなんですよね、はい。じゃあ、また次の表。あ、そうですか、この下もありますね
3: 。
4: えー、というわけで、でその。えーとこちらもあの同様の、えっと、ですけど、こちら IBF、日清率は、あのラブバースウェイトは、あーパーセントは、まあ、IBF の方が高いですようです、ねえーえっと、えっと2。2回目の日清率も同様に IBF の方で高くなるという感じですね、えーっと。あとは外人はゼロとか、まあ、そこは変わらないんですけど、はい、じゃ次の、次の。今日お願いします。こちらは安全性の二次評価項目ということで、えー、っと何個取れて、そしてコナドトロピンの量はどうか、と。まあ、IBM でもコ、えー、ナドトロピンを打っている場合とそうでない場合、それからコストはもちろん IBM で注射すくないですから、それからセーフティーエンドポイントと言いまして、OHSS のリスクとか、それからにあの妊娠率。それから、えー、っと出,あの出血したときとかで、今度は赤ちゃんの体重ですね、優先あるかどうかというのを検討している i m と i f で、えー、体重を検討していますけど、それは特に、えー、両者で差はあなかったようですし、えーまあ、LDGC、赤ちゃんの体重の多い軍とは IBF 軍で多くて、で小さい赤ちゃんは IBM で若干多いという感じです。それからあ、えっと、早産ですけども、早産の率はあんま変わりなくて、えー、っと1000点以上が IBF で1例あったというわけです。はい、次,の次の表をお願いします。えー、っと刺激を行う、まあ、IBM と IBF の治療群のまあ発生学の転気ということなんですけど、まあ、これちょっと、えっとまあどういう、どのようにして、この背景みたいに、どのようにして、例えば、えー、とですね、えー、2PN の IBM 大豆腐のサーデットか、それからグッドクオリティエンブリオですけど、であまあのあのー、両交配のあ作成したもの、i v m と i v f で比較して、IVF に若干多いって感じですけど、ね、それから配番法も、配番法では i v f グループで、えー、っと、優位に、えー、っと、IBF 群で高いっていうのがわかるわけです。で、また次の表をお願いします。えー、っと、そして、えっ、ー、と、ここではですね、初回単一廃盤法移植のみの天っということになりますね。今までは全て、ホワイトシックしたもの全て考えておりますの単位初,回の初回の単一廃盤法移植でこう見ますと、まあ、えー、っと、妊娠率も、それからその他、それから、認証妊娠率、若干 i v f の方が少し高い感じがしますし、えー、っと、それから、えー、っと、えー、しかしまあ,あ、クリニカル認証認識率もこちらが IBM の方が少し高かったりしますし、えっと、あと相談、流産とか相談の割合は、あ流産は IBM で高いです、相談は同じっていう感じですね。で、まあ、考察ですけども通常ですよ、まあ、えっと、現在もいやいや IBM のプロトコールは改善してまして、あと例えば妊娠率を着床率が上昇したっていう報告もあって、えー、またあのトランソンとかは差がないって言ってるわけですけど、えっと、しかし今,今までの傾向ですと、だいたいこの,この、えー、っと論文と同じように IBM の、まあ、相対的な妊娠あの臨床妊娠率はだいたい、えー、IBF の半分ぐらいと、16.5% 対 33.9% ということで、まあ、その IBM の日日の低い理由は、まあ、成熟欄を取るのが少なくなると、成熟率も例えば、今はだいぶ上がって、5、60% ぐらいにはなってるんですけど、まあ、かつてはまあだいたい 45% とか 40% ぐらいで。えっと、HCG を打たずにやるとそう,そうあの成熟率が下がってしまうというわけですね。で、えー、そのためにどうしても廃盤法とかあ発育療法廃を得ることができないというのは、まあ、要するに成熟率が低いのでそれを成熟させてやるあの培養液が開発されないとなかなかあ。細胞あの成熟していかないのでで、その原因としてはまあ以前から言われているのは、あのー、細胞質のまあの成熟とあの核の成熟が不一致しているためと、とまあ、同期していないので、なかなか成熟していかないとというようなことがあると言われていました。で、しかし、今、まあ、妊娠して、そして分娩に政治が。分娩にまで言っていただければあの、生まれてくる赤ちゃんにですね、体重差その他の IVM の子どもと IVF の子どもではあ、新生児におけるあの、まあえー、コンプリケーションとかは、まあ、差がなかったっていうわけですね。で、えー、IVM での妊娠率は低い原因ですけど、この人たちは、まあ、ディスカッションで、成熟率が低いためとので、まあ、その原因としては成熟が、成熟率が低くなる原因ですと、それはさまざまな原因が考えられて、えっと、ホルモン環境であったり、遺伝子そのもの、あの中に含まれているその遺伝子が違う異なってくるようのではないかというのが、とかいう要因が考えられるわけです。でまあ、結論としては安全で低コストの IBM ですけども、IBF の認識に、IBF よりも、通常の IBF よりも、妊娠率が低くて、えっと、低いため、まあ、今後さらに、あの、IBM のメディウムの開発とかを努めて、えー、行く必要があるのではないだろうかっていう方が、<笑> IBM の認識率を高めるための方法を、なんだあやっていく必要があるんじゃないかっていうのがこの方の論文の主旨でした。僕の発表講演は以上です。よろしくお願いします
0: 。はい、吉田先生ありがとうございました。はい。それでは続きまして横田先生よろしいでしょうか
5: 。はい。お願いします。えー、っとこの論文はですね、あのまあ月経がまあきちんとき来てる人とまあかなり不純な人と。おで、そのがんの発生率があ違うんじゃないかということと、それにあと肥満を加えると、さらにがんの頻度が高くなるというところをは調査した論文です。期、えー、期間を通して不、えー、規則で長い月経周期は全身獣がん、特に肥満関連がんのリスクの増加と関連していたと。でまあ、長くて不規則な月経周期は、あ平経前の乳がんのリスク低下及び内膜がんのリスク上昇と関連しているが、他のお悪性腫瘍との関連はあまり明らかにされていないと。で研究課題としては、は生殖可能期間中の月経周期の特徴は、がンリスクと関連するかというテーマです。でれから、まあ、ようやくは生殖可能期間中の長く不規則な月経周期は全身順が特に肥満に関連したがんのリスクと上昇と関連していた。から、研究デザインは89年から15年の間に、まあ、ナスセンターですね、に参加した7万 8,923 人の前向き追跡調査による前向きコフとート研究であったと。まあ、まあ、様々な、ね、年齢群を3つに分けて、14から17、18から22、29から46と3つのグループに分けて、そのそれぞれ月経出勤の長さ、あ規則性、極めて規則、まあ、やや普通数規則、あと不順というふうに3つに分けてますね。えー、眼歴のない閉経前の女性7万8943人を追跡調査しましたがん診断は、まあ、カレーテレビューで確認してで肥満関連,関連のがんですね大腸、胆の腎臓多発性骨髄腫甲状腺水蔵、臓食道胃肝臓子宮内膜、うん、卵巣および閉経後の乳,房、まあ、乳がんのことですねと、また、あまり肥満と関係ない分に分類されたと。で、えー、ハザード比モデルを、コックス比例ハザードモデルを適用し、月経周期の特徴とがん、離感率との関連について、えー、ハザード比及び 90% を支を推定したと。で、まあ、結局100、164万6789人年というのは、これは、人数と年,年数をかけたものですね、その追跡中期間中に5794例の新しいがんの患者さんが記録されたと、BMI およびその他の潜在的交絡因子を調整した後、29歳から49歳の時点で不規則な周期を報告した女性は、同じ年齢で規則的な周期を報告した女性よりも、全身獣がんのリスクが 11% 高かったと。でこの関連に、その肥満関連が加えると 23% と高いリスクであったとで。特に子宮内膜がんで最も高かったとっ、ね。で、若年期のでの周期の特徴や月経周期の長さについても、まあ、ほぼ同様な所見結果が得られたと。特にあと14歳から17歳で、まあ、若い年齢層でも、えー、非常に不規,則な不規則な周期の女性は大腸がんのリスクとの有意な増加と関連していたと、ハザード 1.36 ですね。でまあ、結果が示すものとしては、成人期、中期うん、月経周期が不規則または長い女性は、がん、特に肥満関連がんの発症リスクが統計的に有意に高かったと、この関連は婦人科がんに限定されなかったと。他のがんでもあったと、関連が長い周期または不規則な周期化をもたらす長期的な健康への影響に関する問題に加える必要があり、成人期、中期に長い周期または不規則な周期を経験する女性を対象としたスクリーニングが必要であることを示唆している可能性がある。では次お願いします。でまあ、これはあに、まあ、29歳から46歳の自己申告による月経周期の規則性に従った的確なナースセンターの研究のベースラインの特徴であると、ねまあ、非常にレギュラー、レギュラーやイレギュラーというふうに分、まあ、けて、まあ、もうほとんど周期がないような人も含まれていますね。でえーちょっとまあほ、ほとんど差がないんですけどドドこの、この辺でフィジカルアクティビティミン、MET っていうのが、ちょっとこれ、この MET なの分かんなかったんですけど、調べたら、えーこれにく、運動強度を示す単位なんですね。こういうのがあるんですね。これちょっと、この単位で、まあ、それも特別あ差はなかったようですね。それから、あーアルターナティブヘルシー・イ,ーティングインデックス、まあ、これもちょっとあまり聞き慣れないことが調べて、食事の質を測る新たな代替健康食指数、ね、のことを言って、これも差が特にありませんでした。ただ、BMI はちょっとやはりレギュラーな人、PCO、まあまあ、が入ってるからだと思うんですけど、ちょっと高い値を示しました。だから、この BMI を4群に分けますと、やはり、こっちのイレギュラーグループにちょっと高い傾向があって、これは逆にこっちの痩せてる人は少なかったんですね。それから、あとはあ人種とか、タバコがんの家族歴、差がございませんですね。ただやっぱり、フィルスツーブ、多毛とか、あニキビがちょっとイレギュラー群に多かったと。だから、まあ、PCOS と、まあ、PC と、まあ、報告された人たちがやはりイレギュラー群に十三点五パーセントほかと比べて多かったということが言われています。はい、次お願いします。で、これはですね、この一ページにね、これが、このグラフが五つ五つも六つ,つも入ってて、このプリントアウトしたのじゃ全く違が小さくて見えないで、それで拡大鏡で見ても見えなかった、ね、もうしょうがないんで、一つ区切って、えー、パソコンで拡大して、やっと2つずつに分けました。なかなか最初は分かんなかったんですけども、月経周期規則性による累積浸潤がん発生率のカプラマイヤーって14歳から17歳、18歳から22、29から44歳に分けてみ、えー、ました、まあこれあのー。こちらがですが、ねえー、んの頻度、発生頻度、累積頻度を見て、こちらが年齢ですね、でまあ、どんどん差がない、グリーンが確かに、ジャックグリーンがーイレギュラーなんですね。あグリーンがイレ,ギュラー、ね、イレギュラーですね。だから若干ちょっと、うんうんうん、高くなってますけどね、えー、こちらはあの発症、うん、最初の研究を始めてから年数ですね、やはり20年後ぐらいになると、ちょっとイレギュラーのグループが少し高いという傾向があります。これはあくまで傾向でしか出,出しておりません。次、お願いします。でこ,れもこれは18から22ですね、18から22んでスタートした人かな。まあ、そのほとんど変わりないですね、これはね、純、え、赤、ー、がんの発生率。まあ、こちらも、まあ、若干ちょっとグリーンがちょっと出てる感じですけども、えー、時間関係,関係はあまり関係ない、えー、がんの発生率関係ないです。はい、次お願いします。これが29から46歳、29から46歳になると、ちょっとやはりグリーンが、イレギュラーが、がんの発生率頻度が高くなってきます、まあその。この傾向だけ見てるだけで、あんまり大してこれは意,意味がないんですけど、はい、次お願いします。それで、これがですね、14歳からこの3グループの血経周期規則性に従った全心中がん、肥満関連、非肥満関連がんのハザード比を見たんですね。全部のトータルのがん、たらオベスティー関連がん、オベスティ関係ないがんですね、えーで。こちらが年齢で分けています。で,これで見まますとと、まあ、トータルうん、やはりイレギュラーの方若、若くてもイレギュラーの方はちょっと有意な差があるみたいですね。この、uh, MV モデル、まあ、これ、年齢だけでまあアジャストしてるんですけど、こちら MV っていうのは相当さっ,きのさっきちょっと表で触れました、いろんなあ、えー、栄養とかがん人種とか、えー、いろんなもので、ここに書いてありますね。からあタバコを吸ってるかどうか、あ人種から、まあ、肉体的なアクティビティからがん、まあのヒストリーがあるかどうか、それからああ栄養状態ですね、からは処刑がいつ頃あったかとか、そんなので補正したのが MV モデルですね。でやはりこの若くてもこのイレギュラーだと,ちょっと関係があるということですね。でさらにオベシスティが加わるとお、まあ、有意差がある。ところが、まあ、オベシスティがない場合にはない有意差はないんですね。であとお、まあ、29歳から46歳になりますと、やはり、えーまあ、トータルでも。がんの発生頻度が高くなる、そからあーオベスティが関連すればさらに高くなってくるということを言っております。じゃあ次お願いします。えー、っと、これが、まあ、これが、これで、これやっぱり同じようですね、えー、各疾患、がんの関連を一つ一つがんで調べてるんですね、閉、え、経、ーまあ、後の乳がん。に関して、年齢別に、あと生理の月経の不純化レギュラーか、非レギュラーかで見てますね。で、えー、まあ、ここではあまり、えーえ
1: ー、
5: 平型前では関係なかった。ここでちょっと,ちょっとあるか、えー。ちょっと平型前ではイレギュラーだと、ちょっと、まあ、高かったんですかね。えー、ポスあああのポストだから、閉経後ですね。ポスすみません。閉経後は、あのたあののたイレギュラーの人は癌になりやすいんです。えー、で、から、あ卵巣がんはあどれもあまり有意差はないですね、関係ないですね。次、お願いします。であとは、あ血腸直腸癌に関しては、このお若い世代でも、年代でも、お月経が不純だとちょっと高い傾向が出ますね。から内膜がん、エンドメタルキャンサーでは、イレギュラーの年齢がある程度、これはあ29から46歳で不純な人の場合は優位に1位より超えてますね、高くなります。からサイロイロド、甲状腺がんに関してはえー、18歳から22歳、まあ、若,いちょうど若い世代で、えー、レギュラーでもこういう傾向があったんですね。から次はこのあ今のはオペシティの関連ですね、あの肥,満肥満が合併している人、肥満が合併していないグループでは、ほとんどん関連がなかったんですね。なノンホジキン関係ないし、えー、メロポああこれはプレで,プレですね、閉経前の乳がんはあまり、えー、肥満がないと関係ない、だからメラノーマも関係ないですね、有意差がない。はい、次お願いします。えー、と、これがですね、あのここに。14歳から、まあ、この3グループの月経周期の変化に従った全がん、肥満、関連がん、非肥満関連がんの調整ハドザード比って書いてあって、この表を見て、レギュラーがあって、レギュラーが2種類に分けて、レギュラーが2種類に分けて、この年齢が18から22で、14から22、2つのグループしかなくて。29から45歳どこ行っちゃったんだろうって、全然非常にこの悩んだんですけども、まあ、ただ、由差あるところはこう出てるんですけども、えー、ここでちょっと本文を読んで、あとサプリメンタリーを調べました、ちょ,ちょっと先にそのもう一つ、一つの次をお願いします。これちょっと今日入れたんで、バカ線引いてないんですけど、ここで分かったんです、このミートア,アダルトフードって、これ年齢がさっきのところ書いてなかったから、見逃しちゃったんですね。このサプリメンタリーの方にこに年齢があって、よく本文を読みますとですね、レギュラーな人でも、レギュラーからイレギュラーに変わった人って、こういう意味なんですね。で、イレギュラーの人でも、レギュラーからイレギュラーに変わった人。これもお、ね、レ,レギュラーからイレギュラー。でイレギュラーもおー最初はレギュラーだったけど、イレギュラーに変わった人。ねえー、そういう分け方なんですね。それ,それで見ますと、おここに、えー、やっぱりエンドメタルキャンサーは、ーーこのイレギュラーな人はがんの関連があるんですね。あと、ここですね。もちろんイレギュラーの方も、が、まあ、ガンとそう考えるとまあ補正してもからあとここですね、えー、特にもともとイレギュラーでイレグラーな人はまあかなり 2.5 キロ 2.1 キロ、うん、非常に段の頻度高くなりますところが並行前の乳ガン見ますと、えー、ほとんどここだけですかあ、ここは関係ないですね。えー、こ優位差があるところないんですね。で、ところが、まあ,あ、ポストメロポーザルブレストキャンサー。まあ、閉経後を見ますと、やはり、えー、こういうところに優位差が出てきますね。えー、若くても優位差出てきますねあ。あとは、この辺も、この辺はないですか。まあ、ここがちょっと優位差がありますかね。まあ、このレギュラーレギュラーをレファレンスとすると、その割合ですからね、その割合を見ると、やっぱりここもイレギュラーになると、レギュラーからイレギュラーに変わった人っていうのは、やはり乳がんになりやすいですね。こ、うん、ういうことらしいんですよね。でそのもう一回、前に戻してみてくださいで。ここがね、ここに年齢書いてなかったんでね。私これ何なんだろうと非常に悩んだんですけど、まあ、次の,あのサプリメンタリーがねこの論文はねサプリメンタリーが18あったんですよそれ一つ一つパパパって見ましたけどとても全部紹介できる状態じゃないんでさっきののご紹介しましたけど他の疾患についてもいろいろ出てますただ本当に時間があまりかかないので興味ある方はあのサプリメンタリーを参考にしてください。でじゃあ次の次をお願いします。はい、で、まあ、まあディスカッションですけども、まあ、これはあの著者らが言ってるわけじゃなくてそこを著者らが引用文献の,の,の中で述べているところで閉経後の乳がんは月経周期の不足性と長さによってリスクが増加するがこのことは血中のテストステロンの増加とですね間違えました。と SHB セクスホルモンバイディンググロブリンの加工によって説明できるかもしれないと結果としてエストロゲンの増加が起こってそれで乳、まあ、がんになるんだとだから長期の無排卵やエストロゲン分泌の持続は結果として内膜の増殖を強化したりアポトーシスを抑制したり直訴の IGF1 の合成をもう刺激するかもしれないこの辺のメカニズムはちょっと私も分かりません。結果として内膜がんのリスパァクターとなると、そから PCO の女性は血中の炎症性マーカー、例えば CRP やインターロイキン18からモノサイトケモアトラクタントというの、これも私もちょっと分かんないんですけど、あと白血球などは広範囲のがんのリクスパクターとなると。まあ、例えば卵巣がんや内膜がん、閉経後の乳がん、直腸あ血腸直腸がん、肺がんとなどと。で、えーまあ、疫学調査の多くは、成人の BMI と閉経後の乳がんと性,、えー、性の相関を認めている。しかし、閉経前では乳がんと負の相関となっているてですね。これ、ネガティブして全額ネガティブになるのかちょっと、うんえー、その辺書いてないんでちょっとそこはわかりませんでした。以上でございます
0: 。はい、陽先生ありがとうございました。それでは続きまして、えー、林先生よろしいでしょうか
6: 。えっと、私あの今日二台あるんですけども、えっ、ー、と。えと両方ともあの遺伝統計学の話になって、ちょっ,とあのなんかちょっと難しいところもあるので、ちょっとできるだけ分かりやすくやりたいと思うんですけど、私自身も分かってないところがあるんで申し訳ないんです、そういうところがあったらすみません。まずあの p、今お話があった、その解説だと p c s なんですけれども、えー、こちらの,あの遺伝統計学ということですね。イントロダクションから言いますけれども、P 症で s とは排、ま、卵、あ、障害ですよ、AMH が、まあ、高くなる。加、え、齢、ーまあ、とともに排卵障害が落ち着くこともしばしばだけれども、AMH は依然として高く、平均も遅くなるとで、まあ。代謝障害を合併するつかし、えー、先ほどあったように子宮内膜のリスクが増加することが分かっているけれども、他のがんの疾患感受性はあ示唆されていないと。と、ね、<笑>いわゆる複雑性の疾患ですので、えーまあ、いわゆる遺伝因子遺伝的なファクターと環境的なファクターの双方が病院に関係しているらしいと。えー、双子研究などから遺伝率は約 70% と評価されていると、えー、いうことですけれども、えー、いわゆるこの遺伝的な因子、いわゆる、えー、この本疾患のジェネティックアーキテクチャを解明する目的で、いわゆる GWAS やそのメタ解析が行われて、まあ、これまでに20を超えるえー、疾患感じ性剤というのがあ、えー、報告されてきています。えー、まあいろいろゴナドピンの関係とかランポハチクとかあー D.N.A. 修復と構造とかまあこういったものですね。しかしまあこのジバスに、ね、報告されているこれらの顧問なシングルヌクレオタイプバリアントスニップですねは、まあ、遺伝率のわずか 10% ほどしかまあ説明していないと。いうことなんですねいわゆる失われた遺伝率ということで、まあ、じゃあどうするのかというと、ね、えーまあ、今回ですね、えーっと、いわゆるレアなバリアントというものがあ見つけられないかということで、今回着目したのが、まあ、あのこの論文はフィンランドの論文なんですけれども、まあ、フィンランド人といます、ねえーまあこれ遺伝的にも孤立した集団で、PCOS のような複雑性疾患における遺伝学的に特徴づけるようなレアでかつと、こういうコモンなバリアントとち違って大きな、より大きな効果を持つバリアントを発見する、優れた機会を提供するんだということですね。で、えーっとえー、このフィンランド人っていうのは、あのウラル山脈辺りにもともといたらしくって、それが西北に向かって移動してきて、えー、そして途中で、まあ、エストニアとか、えー、ハンガリー。にまあ、人々を少しずつ残していきながらやがてあの現在のフィンランドの位置に、まあ、定着したというふうに言われていて、えー、いわゆる比較的小さい小集団創始者集団うんがいくつかのボトルネックを経た結果あなっているとで、まあ、要するにその結果ほとんどヨーロッパの人口集団にはないレアなバリアントが、まあ、濃縮されているということですね。でまたこの,このフィンランドでの関連解析の再現する集団として遺伝的に禁煙関係のエスト,ジエストニア人があるのでこれを、まあ、再,現再現の対象として選んでますということです。えっと、PCOS の新たな変異体バリアントを同定できるかどうかということですね。まあ、結論予約回答なんですけども。PCOS とゲノムワイドに優位な関連を示す3つの新たな変異を同定した2つはチェック2遺伝子で、えー、もう1つはミオシエクステン X 点これは独立した原因変異こちらはあのコモンなんですねこ,のつこちらのチェック2がレアですねで、えーえーまあ、方法としてはこのフィンランドの全国登録から PCOS 症例を特定してそれ以外の症例は全て対象をコントロールとしたとで。次に3段階のケースコントロールシテーバスを実施した。まあ、ディスカバリーとしてはフィンランド人の PCOS と対象者で。それをバリデーションとしてエストニアのデータを使っているわけです。フィンランドとエストニアはあの海を挟んで向かい側にある国ですね。でこちらは PCOS が2810で。そして、えー、と万これ、ちょっとこのフィンランドは P、ね、ーズの,あの率が低いんですね、かなりですね。まあ、これからはちょっとあの、えー、厳選して、結構わずかなパーセントしかないんで、まあ、ちょっとこの辺はまはあ、謎なんですけども。で、えー、最後にこの両方を合わせて症例を、えー、メタ、えー、ジョイントのメタ解析としているということです。それから、えー、BMI を共変量として含む関連分析も再実施したと。いうふうになっています、えー、結果ですけれども、P エスと関連する3つのゲノムマイドな新たな有院編体2つですね、えー、これと、えー、大津比が 3.0 ですし、イナーれる頻度が 0.005 と、かこちらの RS182 と、ね、これはあー大津比が 1.69 で、えー、0.04 と、つまり、えー、対象に比べて、まあ、これだけ P 小質がにプレディクトされるということですね。でえー、とこれらはフィンランドとエストニア人で多く認められるということです。でこの前書の方が、えー、とチェック2におけると一つの、えー、いわゆるフレームシフトを起こす消失でもう一つはミスセンスの変異と密接に関連していることが分かったとこれを示唆しているということですね。もう一つの、えー、コモンの,のははこれはあえー、MOY10 というんですか、この付近の共通変異であったということです。これはコモンですので、オーズ比も低い、効果比も低いということですね。それ以外に、まあ、いくつかコモンなものが見つかっている、4つ見つかったんだけども、これはまあ以前に報告されているもののコモンなバリアントであった、レアではないということです。えー、BMI を共変量として追加すると、えー、この1つだけ、一番最初のですか、ね、これだけが江戸前の優位のままであった。ということで,、ね、で、す、え、ね、ー。本研究は PCOS のような複雑な疾患の遺伝的背景に寄与するまれな変異体、レアバリアンとの同点のための遺伝学的関連研究を実施するため、独立した集団の適用、つまり今回の,のはフィンランド人ですね。<笑>で、これもあの前にもオーダーしたことがあるんですけども、有名なあのネイチャーに載っているマノリオの、えー、表なんですけども、えー、要するにこれがえー、と、えーこちらが荒れる頻度を示していて、えー、こちらがその効果量ということですね。こちらの方は、まあ,あ、ベリーレアで、かつメンデル、メンデルに従う、まあ、非常に稀な、効果量の大きい遺伝子化性、えー、強い遺伝性疾患、モノジーニックなもの、疾患ですけども、まあ、いわゆるえ複雑な形式、遺伝形式を取るコンプレックスディジーズ、まあ、PCOS もそうなんですけども、まあ、それらは、えこの、え、コモンな、えー、バリアントとそれからこのでが今解析されてるんですけども、えー、こちらはやはり、えー、0.05 つまり、えー、5% 以上あるものなんですけどもこれは要するに効果量が非常に低くって全部あの集めてもですねそれは同定されて全部集めても非常にあの低い遺伝率が説明しないとその失われた遺伝率というものの候補者のものはこれっていうになるんですけどもこれはそのいわゆる統計学的になかなか検定に乗ってこないというので非常に難しいということになっているわけですねつまりあまり稀なもんだから統計的な優位さが示せないということですね。N が大きければこういうのは出てくるんですけどもこれは難しいということで。今、気象変異、レアーバリアントですね。で、この解析は困難で、検出すると問題があると。えっ、ー、と、まあ、以前にもちょっと,、えー、と、バードンテストっていうのをあの出したこともあるんですけど、まあ、それ以外に、まあ、今回のような、そのボトルネック効果など、ユニークな歴史をたどったそうした集団で演劇していると、まあ他の集団では検出し難いようなものを見つけることができるということですね。えーとこれはちょっと省きます。でこれがあの、えーとえー、フィギュア1なんですけども、えー、これがあのマンハッタンプロットというもので、えー、これ、えー、染色の1番からこうずっとこう並べてあります。でえー、上の方、これがピーチでしてで、えーと、これはこの細かい点は全部 SNV、s n ッ p を表しています。でこれらはみんなですね、S にあらかじめその、えー、この s n ップ p というのはこれぐらいのペースに一個存在人間には存在するので、えー、これらをです、ねえー、ともともと前提なくですね、これらをいくつか集めてきてそしてこう分析しているんですねただしこちらに注意しなくちゃいけないのはこの GWAS で同定される優位な S s n SN れ SNV ていうのは、それ自体には生物学的意義がなく、こと多くて、その近くに本当の疾患関係性遺伝子体系があることがあるということが重要ですね。例えば、これがゲノワイド、位意の水準なんですけれども、これを超えてくるものがまあ意義になっているんですね。で大体えー対象ケースと関連のある、対象疾患と関連のある SNP、あるいは SNV が存在する場合は、近傍のレーサー不均衡の関係にある SNP も関連を示すために、まあ、プロット情報なんかちょっとばバ,、えー、バラバラらっとこう出てくるというわけですね。でこれがあのフィンランドで、これがエストニアで、エストニアではえっとチェック2に近いところに何かあるよということですけれども、まあ、これはすでに報告されているもので,で、こちらもフィンランドのチェック2が。これは、えージョイントしたものですけども、でそうすると、えー、既に基地のこれとこれとこれとこれは、やはり再現で見つかったよと。で、これが新たなコモンのバリアントとして見つかった。で、このチェック2はこれは、えー、これまで報告されてなくて、これがレアなものじゃないかということですね。で、えー、っと、これが、えー、っと今のあれなんですけども、まあえー、合計7つ見つかってるんですけども、で、これがまあ、一番、リードえー、大きなもの2つですね。これが、えー、と22番の染色体に乗っかっていて、そして、えーとえー、このキャンディデッドジーン、まあこ,これに代表するもの、関連する遺伝子の、これとこれ、やはりチェック2じゃないかというふうに言っているんです。で、そのお年齢をで補正したあ<ー>大丈夫ですかおはえっ、ー、とこちら 3.01 で 1.69 とかなり高いですね。他のはまあ低いと。コモンであると。これはまあだからレアバリアントで公開比が大きいということになります。これは BMI で補正したということですね。まあ、それでも、えー、有意な水準を保っているということですね。でえー、とこれはですね、ちょっとあのその局所、あの細大きくしたというふうに思っていただければいいんですけども、でこれが、えー、並んでいる遺伝子群なんですけれども、まあ、そうすると、えー、こ,れこのうーんとリードしたものは、えーと、このチェック2のところに関連しているよということで、でこれを除いてしまうと、この、えー、連鎖、えー、不均衡関係にある、えー、スニップは全部消えてしまうんで、これがまあ一番関係しているんだという、こちらも同じですね。えっとそれで、やはりこのチェック2に関連する、まあ、これはフレームシフトバリアントで、でやっぱフィンジンとエストニアで、え、ま、ん、あ、立されているということですね。で、こちらの方はミッセンスバリアントで、やはりこれもチェック2と関係しているということです。で、えー、っと、チェック2のこ、のこちらミッセンスのものは、あのこういう P53 とか、ブラッカ1とか、何かと、まあ、結合の方が変化していくということで、元、ま、年、あの缶との関連があるときは報告されているということです。でこれは、えー、とそれをさらに大きくしているんですけども、まあ、チェック2、ここですね、これと関連するような形で、えー、このエストニアの,このリードのもと、それからフィンリンのこの、えー、と紫でこう丸で囲んであるのがフィンランドですね。これがエストニアですね。というふうになっています。ただ、このフィン人とエストニア人で、検査当たる両関連シグナルは、両者でオーバーラップするんですけども、お互いに独立したハプロタイプであるということが示されています。ちょっと難しくてすみません。でえー、3つのデータセット、つまりフィン人ンとエストニアと、メタでドローン見ても、それらの、えー変異体の効果の方向性が全部一致しているよということを言っているわけですね。つまり意味があるということをまあ強調しているわけです。でえー、これはディスカンションなんですけども、まあ、あ染色二22番の、まあ、長腕のところに、2個の独立した新規の関連、どちらも、えーとえー、チェックツー遺伝子に,に関連していて、フ、えー、レームシフトの変異とミスセンスの変異であると。また、調査では新たな MOI10 のイントロにも両関連を見つけたということですね。このチェック2っていうのは、いわゆる DNA の二重差のブレイクに反応する、いわゆる DNA ダメージのシグナルのメディーターでして、細胞の中のコントロール、クオリティコントロールに関与していて、これが壊れると、ゲノム不安定性と発がんに結びついていくということで、特にこのフレームシフトの C の1100出る C っていうのは、これはですね、中等度の乳がんの関連が、特に肥満者において判明しています。また、面白いことに、ね、こういった発がんとまた別にです、ね、このチェックツーっていうのは、哺乳類の胎児期の卵子がまあなくなっていくという、そういうことに関,関わっているんですね、ここが非常に不思議なところで、えー、つまり発がんのこと関係しているんですけど、一方ではこちらに関係しているんですね。例えばチェック2をノックアウトしたマウスでは、卵巣を読むのが増加して、A メーチが高いで、これのロソファンクションアレルでは、人の平均年齢が伸びるということ。でチェック2は平行年齢を規定する遺伝子としてもはりかあの有名なんですね。まあそんなところがまああの述べられてました。えっととりあえず以上になります。はい先生ありがとうございました。ではよろしいようでしたら、はい、先生引き続きもう一編お願いしてよろしいでしょうか、はい。ちょっと難しい解説になってしまってすみません。えー次はもっと難しいかもしれないです。であのこちらはです、ね、今度子宮内膜症とぜ息の遺伝的なあその構築が、えー、オーバーラップするところがあるよということですね。そういうい論文ですであのこういう複雑性な疾患でその、えー、いわゆる遺伝的な構築をあの共,有共,有共有しているところがあるかどうかという研究は結構よくされていて、まあ、婦人科では、まあ、あんまりないんですけども、まあ、例えば精神科領域とかあるいは意外なところに例えば歯周病と心臓の疾患とか、まあ、いろんなことがその関係していて、まあ、遺伝的に、えー、将来的にこうなりやすい共存疾患というか、そういったことを予測するということで、かつそれが創薬に結びついたり、意外な生物学的なパス性が分かってくるということで、えーまあ、先ほどの PCOS、えー、と子宮内膜症は、えー、いわゆる妊娠高血症候群と合わせて、いわゆる産婦人科病気の三大謎の疾患といううになっていますので、まあ、そういったことを解明する一情になればということの研究かと思います。えーまあ、いわゆる昔からぜん、ね、前くと子宮内膜症はよく合併するよということが言われていて、観察研究でも報告されているんです、もう反対する報告もまたあります。で、非常に面白いことですね、1984年に症例報告で、子宮内膜症の患者さん2名に対して、まあ、ダナゾルを、えー、男性ホルモンですね、これを投与したら前んが寛解したという報告があるんですね。<笑>でまあ、これは後で関係してくる話になってくるんですけども、で子宮内膜症はまあその謎の疾患ですけれども、えー、いわゆる推定遺伝率がそれぞれ、えーまあ、双子研究で 50%、それから SNP の評価 26% と報告されていて、ぜ息は、えー、やはり遺伝的要因が高く、同様に 60% まで、ントというふうに言われています。いくつかの,しのいわゆる s n ス SNP は、や疾患剤が共通に乱されていいるととうことですで、まあ、今回は、えー、と一連の、まあ、遺伝統計分析書を用いて量疾患に関してフォ、えーカス的な評価を行った逆因果率とかライフスタイルとかあ環境か環境的行楽因子のバイアスを避けるために、まあえー、と遺伝学的に純粋に見るために GWAS のデータを用いたということです。共通の遺伝的あるいは因果関係があるかどうかということですね、あるいは潜在的な関係の根底にどのような生物学的メカニズムがあるのかということが述べられています。でえー、結果的に、えー、ようやく回答としては、両疾患の間に、まあ、非因果的ではあるけれども、疾患のメカニズムに共通の遺伝的感受性と生物学経路が存在するということですね、それがあの最終的な回答です。包括、まあ、的に評価するために GBAS の要約データの分析を取適用したということでこれインターナショナルエンドジンコンソーシウムとそれからあー、えー、と地球内膜症の GBAS とユナイテルキングダムのぜ息ですねこれを分析してるんですねさらに追加の再現実験に使うためにトランスナショナルアズマビッグジェネティックコンソーシアムの症例も追加しているということになっています。えっ、ー、と、えー、スニップ効果一分析とか、ああ、不均衡スコア回帰分析を用いて。えー、遺伝的重複、量疾間の遺伝的重複と相関を評価して。それから、g えー、ジーバスメタナリス、それから強極在学、これはちょっとあの、えっ、ー、と、スライドが、スライドじゃないや。あれがないんで、えー、がないいいいででフィ省略したいと思ます遺伝子ベース、経路ベースの機能的な認ます解析を適用して、えー、行ったということです。で、量疾患の潜在的因果関係はメンデル・ランダム化法を用いて評価したということになっています。えー、と C 化法によって、量疾患型に,にあのスニップリスク効果に有意に一致があったということですね。それから LDSC 分析で、両疾患の間に性の遺伝的な相関が認められたということですね。えー、GBAS のメタアナリシスでは、えー、独立した14の遺伝子座を到底して、その実は新,新しいものが見つかったということですね。でこれらのうちまた3つ、そのうちの3つは、他の再現の分析でも認められたということです。えと飛ばしまして、えー、MR、メンデルアンムカでは、両者の間に、えー、と因果関係はないということ、まあ、因果関係あるということは示せなかったということですね。で、えっ、ー、と、今度、それ、今度はあのその全体の遺伝子ベース、ジーンベーストで関連結果を見てみると,、えー、と、17の遺伝、共通遺伝子が同定、まあ、されて、えー、追加分析によって、えー両疾患の遺伝子レベル、レベルジーンレベルでの遺伝的重複に関するエビデンスもあった、つまりスニップだけじゃなくって、えー、ジ員のレベルでもあったということです。で中に、まあ、甲状腺関連とか免疫、あるいはアンドロゲン整合性合成鑑定などなどのものが経路ベースにおいて、両方の疾患に有意に多く認められたということです。難しくてすみません。これは彼らの研究の方向性をデザインを見ているんですけれども、この両者の g マスのデータを使って、s n ッ p レベルの解析を行って、両者に一致しているものがあるかどうか、それから両子間の MR によるメンデルランダウン化による因果関係を推論して、次に人レベルで見ていて、それからこのパスウェイ解析をしているという、そういう流れで、非常に盛りださくさんな論文なんです。いわゆる、まあ、遺伝学的な相関遺伝学的な関連を見ていくと、まあ、疾患に関連する遺伝情報の共有を表して、まあ、それが同じ生物の経路に働いている可能性があるんじゃないかということを、まあ、推論しているわけです。でこれはですね、えーとえー、まずスニップで、えーえー、どのくらいの遺伝率が評価できるのかっていうのを見てます。でこのフェノタイプのエンド子宮内膜症がこのデータセットをソースにして解析すると,、えー、と LDSC によって解析したところ、えー、これは、えー、とライアビデティスケールというのはアスニープレイの遺伝率の評価ですでそうすると 11% ぐらいで、えー、全速で混ぜた 10% 前後がまあこれだけで遺伝率が説明できるよということですね遺伝率っていうのはあの表現系に占める、まあ相加的な、えー、遺伝的な要因のともに分散を割り算したものが遺伝リストというふうになります。こちらは、えーと遺伝えー、いわゆる遺伝的相関ですね。でそうするとこれが R が 0.155、それからこちらのデータセットで見ると 0.193 ということで、まあえー、これはえー、性の相関が見られるよとということですねつまり、えー、この両者には、えー、遺,伝的か遺伝的にまあ相関があると言えるということを言っているわけです。これはですね、えーとえー、とメタ解析で、えー、とん14剤、ねえー、これが14個あるんですけども、こ,のこれで26個の、えー、SNV が同定されたと。でここの星印がついているものが新たに見つかった SNP であるある s n v であるということを言っていますでえっ、ー、と、まあ、細かいとこはいいですね次いきますねでこれはあのメンデルランダム化の結果でまああの時間のこともあるので、まああのしょっていきますけれども、要するにいわゆる喘息と、それからあ子宮内膜症の間で、量、ま、子、あ、間の有意な因果関係は認めなかったということですね。つまり、子宮内膜症に遺伝的になりやすい人があんそになっているのか、喘息になりやすいと遺伝的に、えー、予測されている人があ子宮内膜症になりやすいのかということを、まあ、いろいろえい、ー解析方法で解析してるんですけども、まあ、全て優位ではなかったということでということを言っています。これは、えー、と今度は人、えーえーン,えー、ンベースですね。人ンベースで見た場合のゲノマイド優位な遺伝子というのを見ています。えー、と内膜症とぜんに共通するゲノマイド優位な遺伝子として17個を同定していて、ここまでですね。そしてそのうちの4個は、えー、と新規であると言っているんですね。えー、この ML10 とかこれ,です、ね、これらは、えー、と両方の疾患に、ゲ、えー、ノムワイドに、まあ、合併する、共通する遺伝子ではないかということを言っています。これがちょっと私はちょっとどうしても分からなかったんですけども、これはえとその人そのレベルで遺伝子的にオーバーラップしているかどうかっていうことを見る解析らしいんですけども、ちょっとどうしても分からなかったんで、えっと、ましてもいいんですが、要するに、えっと、二項検定というのを用いて、で、量子化の間に遺伝子ベースでオーバーラップがあるかどうかということを、一番最初に SNP で、SLV で示したんですけども、それが遺伝子レベルでもそうかということを見ていて、まあ、いわゆると量子化にオーバーラップする独立電子の有効数っていうのが、えー、0.159 で、まあ、これがいわゆる期待値というか、エキスペクト期待値の 0.121 よりも高いので、優位に高いので、遺伝子レベルでも一致してるんだということを言ってるんですね。これはあの、えーともう最後の方に近いんですがパスウェイの解析で、えーとえーまあ、2つの,このポ,、えー、ポジティブアドヒージョンレギュレーションとニュークリアリセプターバインディングというものの経路が、まあ、共通に見つかったということですね。でえー、とさらにもう1つの、えーとえー、データセットで見るといわゆるアブノーマルシステムフィジロジーというくくりで見るとこういう甲状腺のホルモンのパースウェイとかアンドロジェンバイオシンセティスとか、えー、こういうのが出てくるということなんですけども、まあ、ここの,そのアンドロジェンバイオシンセティックボーセスっていうのがぜ息ではえっと思うんですけども、まあ、そういうのがあるということは例えばダナゾールを使った時にそのそくが良くなったという症例を関係してるんじゃないかということを乗車たちは言っています。まあ、これはあのその関連する具体的な人員をこう並べているもので、これは省略します。まあえー、とこれは最後にスライドなんですけども、えー、子宮内膜症とぜ息の根底にあるメカニズム、および関節された、それらの関係に対するアートの動作を提供するものであると,、えー、と。これらの所見は主に遺伝的な様子の共有が量疾患の併発の原因であることを裏付けていると。えー、選択的アンドロジェン容体モジュレーター。を代表的とした薬剤は、量子化によって治療効果があるんじゃないかというふうに考えられるということですね。まあ、これは予想薬にぶつけられるんじゃないかということですね。本研究で同定された s n あ p SNV や遺伝子座、遺伝子および生物座経路は、量子化における産卵研究の潜在的標的として提供できるんじゃないかというう。以上ですす難ししくてすいまません、はい、先生ありが
0: とうございましたそれでは、えー、続きまして伊代先生よろしいでしょうか
3: 。すみません。じゃあ早速、えー、始めたいと思います、ね
0: はい、それではよろしくお願いいたします
3: 。私があの今回と今せてもらったのはですね、えーまあ、簡単なオイルの話なんですけれども、えっ、ー、とまあ、えー、なかなかあのオイルについて基本的なことを習,習わないのと、やっとトイにもタイムラプスが入ってきてですね、そのオイルについてですね、ちょっと勉強したいなと思いましてですね、読ませていただきました。えー、っとですね、えー、まずですねあのと、まあ、ミネラルオイルの歴史なんですけれども、1963年にですね、初めて災害時線の培養液の温度変化とペーーと浸透圧をえー、安定化させるものとして導入されたそうです。で現在、いくつものメーカーがさまざまなタイプのオイルを揃えていますけれども、えー、それらの違いは学術的な命名法が標準されていないのは言うまでもなく、えー、またメーカーから提供される情報が少ないがゆえにですね、えー、適切に明記されたものがほとんど存在していないというのが現状だそうです。で培養液については、ですねあのこの著者らはですねよく皆さんは気にするんだけども、えー、オイルについてはですねあまりこの興味を持っていないんだけども、えー、いやいや、そんなことは、ね、非常に重要なあの培養環境を作るファクターだということを強調してました。で、えー、まあ、私たちがですね、えー、ヘビーオイルというふうなね、えーものをですね、まあ、言ったときにですね、比重が重いのかなと私は思ってたんですけども、これはですね、えー、高い粘性を持ったものをヘビオイルといっているそうです。で、そして、えー、低い粘性のものをライトオイルと表記していて、えー、で、あとこの粘性についてはですね、えーと、はっきりとした境界値が存在していないそうです。ですから、メーカーによってですね、その、えー、その値がバラバラで、ですね、えー、そのまたスタンダードなその標準値がないというのが現状なんだそうです。で、あとオイルはでさまざまな異なる成分のものからなっていて、培養液の中に溶け込む汚染物質や毒素の発生源となっているて、えー、ということだそうです。で、実際に、えーまあ、いくつかの報告においてですね、えーまあ、オイル由来の亜鉛とかトリトン X100 またはさまざまな過酸化物質が最も一般的な毒素として有名で実際あの2007年の日本の大月さんが、えー、バイオ液に、えー、取り返しのつかないダメージを引き起こして、えー、バイオ液のリコールとなったのは皆さんの記,こあの記憶にはあの、まあ、残っていることと思います。でで最近においてですね、えーまあ、対外受精に使うオイルはですね、えーまあえー、市販される前に徹底的に品質チェックがなされてから市場に出されるので、まあえー、今はですね汚染物質、排毒性のあるオイルは減ってきているけれども、えー、でもそう,そういう風に待っているそうです。あと、あるメーカーにおいてはですね、オイルを洗うことによって洗浄することによって、毒性を減らしていることは、減らしているとまあ言ってるんですけれども、えー、そしてまたですね水をオイルに浸透させることによって、培養液の水の浄散を防ぐ効果に言及してるんですけども、その効果ははっきりしていないということだそうです。そのため、現在入手できるオイルはすべてが洗浄されているわけではなくて、で、またそのメーカーがですね、あのちゃんと表記してればいいんですけれども、表記していないものをもしかしたら、ああるる可能性がとということだだだそうこそで、す、えーえー、生成されたあ高品質のミネラルオイルのほとんどがあ飽和脂肪酸と少量の飽和された成分で構成されていて、えー、製造過程による生成や水素添加による飽和化が不十分な場合はですね、えー、その不飽和脂肪酸や芳香物質がですね、残ることになって特にまあ光や光にさらされることによって、えー、これが酸化されてオイルの品質を劣化させ毒性を上昇させる原因となることをとなっているということだそうですまた飽和脂肪酸の長さや構造がオイルの粘性や肘を決めていて、えー、いるということだそうですでこの論文の目的はですねえー、体外受精で臨床的に使われている、あのよく、まあ、私たちが目にする、ですね硫酸のオイルのですね粘性や比重、えー、活性酸素にさらされたときの安定性とか、ですね培養液の温度、低波、浸透圧などの変動を抑える、えー、力とか、ですね、えー、潜在的な毒性や実際に体外受精で用いた場合の範囲のクオリティをそれぞれのオイルを使って調べてみたということだそうです。で、まあ、シアサイド13のオイル、ここに書いてありますけれども、で、えー、っと、これらのオイルはですね、えー、まあ、えー、っと、そのオイルがですね、ミネラル由来か合成か洗浄されているかどうかはですね、まあ、あのー、まあ、えー、まだ、あの、企業秘密でですね、本当のところは分かんないらしいんですけれども、一応、オイルの使用説明書に従った内容でまあ分類したと。で、えー、であとあの、結果に差異が出ないようにするのと同時にですね、えー、この商業的なインパクトの大きさからすべてのオイルはですね、1から13の番号によって、えー、まあ、ナベルされてですねあの、まあ、その、あまりね、その、え皆さん、あのその商業的にそのメーカーを傷つけるようなことがないようにというふうな配慮もされているということだそうですね。で、バイオ液は、あのー、KSOM というですね、あのー、ものをお、まあ、小麦のタンパクの補充をして、しているものが使われたということです。で、えー、で、まあ、あの、これ本当にね、こう読んでるとですね、えーまあどうやって測定したとかね、そういうことばっかししか書いてないんですけども、ちなみにですね私たちそういうことをね知らなかったので、すいませんけども読ませてください。粘性と比重はですね、前もってオイルを30度まで温めて、粘性は2回測定されて、比重は 10cc の重量を4回測定したと。で、粘性はですね、その13の商品の中で、12から 110.7CP、これ、なんて言うんだか分かんないんですけど、と差が大きかったということだそうです。で、比重はですね、835.4 から868ミリグラムの比重差があってですね、粘性と比重。またウの、ウォッシュされたかどうかでの関連性は全くなかったということです。で、それの表がですね、えー、っと、で、えー、まあ、これがですね、まあ、皆さんがあのよく目にするですね、えー、まあ、そのミネラルウイあの表記ですけれども、合成が覚え、ミトルライフの覚えるヘビーが一つだけで、で、えー、プレウォッシュはですね、してあるのとしてないの。で、えー、初期のですね、ペ,トペルトカスペオキシダーゼの濃度は 0.1、えー、メック以下だそうです。どれもそれはあの合格しているということだそうですね。で、えー、っと、で、例えばしのイ IWF のオイルは、あのプレウォッシュをされているかどうかはディスクロージ,ュディスクロージュされていないということで、すねこういうふうなのが、まあ、企業秘密としてですね、えー、存在しているということです。で、えー、そのあオイルをですね全部あのシグマのミネラルオイルを1として、ですね他のオイルを全部ラベリングして、ですねで比重と、えーまあ、年生と、3電子の年生と、比重で、それぞれ測定したら、こういうふうになっていて、説明書ではですね、これ、ヘビーヘビーヘビーヘビーが、この、2、3、ごめんなさい、えっと、1、2、3で、5番目。で、まあ、あとはライトのオイルだということだそうです。で、次にですね、これはですね、まあえー、オイルのですね、この比重はですね、えーまあえー、っとこの、えー、ビスコースティとデンシティの間にはですね、どうも濃度、脳と粘性が高いものは比重も高いという相関関係があるそうです。そして、えっ、ー、と、まあ、えー、これはですね、えっ、ー、と、まあ、POV ってあのカサン物、カサン物をですね、えー、これはどういうふうにしたかっていうと、えー、40cc の核オイルをですね、透明なポリスチレンのフラスコに入れて、2週間ほど直射日光に、えー、同じ時間暴露して。えー、測定されたということだそうです。で、オイル7だけはですね、あのーまあえー、と同じようにさらすことができなかったので、この中では除外されていて、えー、で、最初はですね、0.1 だったんですけれども、まあ、それがですね、その、えー、っとそのなんですかね、ビスコースティとデンスティで、それぞれね、えー、こういうふうな TOV、あのーえー、値がですね、この過酸化物の値がです、ね、この模様に変化,変化していてです、ねでえーで、その過酸化物は、えー、ウォッシュとおあのノンウォッシュ、またはディスアンディスクローズの、まあまあ、分からないものに、うん、おいてもですね、えーまあ、あの特に、うん、POV の発生の日、まあ、食者日光において、ですね POV があの発生しやすいかどうかとかって、そういう相関関係は全くなかったということだそうです。で、えー、次がですね、えー、p h の平衡化なんですけれども、えー、これはですね、えーまあ、普通あの、の培養液というのはですね、あのーまあ、p h 7 2から 7.4 があリコメンドされているということなので、でこの実験ではで、ね、7.4 になるまでのです、ねえーまあえー、低波の平行化を図っています、ね。どういうふうにやっているかというと、えー、4鉄の実ィにですに、ね、700マイクロの培養液を入れてすぐに、えー、500マイクロのオイルを重曹させて。えーえー、37.3 37. 度 C、6%CO2、7%O2 に設定された大きな培養器の中で、えー、15, 15分置きに24時間、まあ、測定したと。でえー、それで、えー、ほとんどの、ねえー、培養液がですね、P 波 7.5 になる時間はまちまちで,です、ね、早いのは 2.5 時間。遅いのは6時間と、pH が 7.4 になるにはですね、その培養液によって、えー、その pH の平行化はですね、えー、こんなに違いがありますよということですね。で、あと、平行化に要するあの時間と年性比重との関係は、弱い相関を示したということなんですけれども、これですね、えっ、ー、と、まあ、んあ、っち C ですね。えー、C の方でその、えー、このビスコスティとデンスティがですね、えー、これがパラレルにこう表示されていて、そのへあの相関が、弱い相関があったということだそうです。はい、で、次がですね、えー、オイルの密度、粘度、密度に関するインキュベーターあの外の、あまあ、この実際ですね、あのー、これはどうやったかというとですね、えー、これはですね、えー、と35ミリの、ね、ペトリリッシュの中央にです、ね、20マイクロの培養液をお入れて、それに 4cc の、ね、オイルを重曹させて、えー、37度 C のベンチトップ培養器に一晩入れて、すべてのオイルの温度をプラトンにした後にですね、えー、37.5 度 C の緩やかなあの気流のクリーンベンチにすぐに移して、ですね針金のような熱伝対,対温度センサー、まあ、針金のような温度センサーありますね、えー、あれを入れてです、ね、10秒ごとに15分まで培養液の温度低下を測定したと。でえー、で、えー、その後にですね、えーまあ、この d i はですね、培養液の中に戻されて、再びその培養液の中のですね温度回復をですね、10秒ごとに15分まで、まあ、回あの回温度回復の測定がなされたということです。でこれを少なくとも3回やって得られたデータがこれで、えー、最初のえー、5分はですね、えーとまあえー、インキュベーター側にですね、その,、まあえー、とそのペトリディッシュをです、ねえー、置いた場合です、ね、どのようなね、ケーハーの変化があるかという、これはあのデータなんですけれども、えー、とこれですね、えー、と5分間と、えーえー、5分間ではそんな差はなかったんですけども、15分。三十分と経つうちにですね、その、えっ、ー、と、まあ、15分でそんなに差は出ないんですけど、三十分経つとですね、オイルによってですね、温度、ペー低ーがですね、えー、そんなにね、あの、変わるも、あの変わらないものと変わるものが出てきてですね、えー、その、ま、だいたい5分以内に似ていればですね、ほとんどのその、えー、まああの、オイルはですね、えーその変化は同じように少ないけれども、えー、とオイルの種によってはです、ね、15分に近くになると、ですね、えーまあ、このようにあの pH の変化があの上がってくるということです。で、えー、っとでそのダブあのシグマのです、ねえー、ヘビーオイル、ミネラルのヘビーオイルはですね、えー、ここに、えーっとまあとポツンと外れ値としてあるんですけども、えー、このデンスティとですね、えーまあえー、とこのディスコスティをですね、えー、その呂波がその、えー、インキュベーターの外に出してですね30分後のですね、えー、その時のデンシティとディスコスティ,スティの変化はですね、比較的小さくて、それでですね、オイルのね、えー、まあそうですね、あの普通、ヘビーオイルはですね、あのこのようにシグマの,がこれあのスタンダードとして置かれているんですけども、えー、そういうヘあの通常のヘ,ヘビオイルはそうなんですけれども、そのバイオ液はですね、いろんなものが入っててですね、この、その、粘、え、性、ー、が高くてもですね、そういうふうな30分後のペ h ハの上昇は抑えられているようなね、そういうものでしたということです。で、あと、これ、えっ、ー、と、これがですね、すみませんあの、35ミリのペトリビッシュの中央に、えー、20マイクロの、ねえー、培養液をあの、マイクロドロップレットを作ってですね、4cc のオイルを重曹させて3 7度 c 3度3のベンチと培養液に一枚、まあ、入れて、クロアタにしてからですね、えー、3 7 5度 c のおー、まあ、クリーンベンチの中に入れて、ですね、針金のようなつあの追加の電極で、えーまあ温度を測定してです、ね、5分間の間はです、ね、急激なです、ね、温度の,その培養液の温度の低下がです、ね、あって、まあえー、それぞれ、あのーまあ、オイルによってです、ねえー、まあ同じように、まあ、低下しているとででであと5分から10分の間はです、ね、緩やかに低下があし進行して、えー、10, 10分以上はです、ね、ほとんどプラトンに達しているということだそうです。でえー、で、こっちの方は回復テストなんですけれども、こちらの方ではですね、えー、オイルによっては全然差がないということだそうですね。で、あとこの、えー、こっちの方の減少の方ではですね、えー、うんとねオイル間で差があったということなんですけど、どういうのかっていうと、えー、例えばですね、えーで、オイル7と12はですね、えー、と、最もですね、冷えやすくてですね、対照的にオイル13はですね、えー、この時はですね、えー、1分間あたりマイナス 0.14 と、あの、この低下がですね、なだらかでですね、えー、と、まあ、2倍の差がね、あの、一番上、あの、低下率が少ないのと、えー、一番低下率が早いのとではですね、2倍の差が、オイルによって差があったので、まあ、オイルによってですね、その外に出すときはですね、その、そういうのを知らなくちゃい,、あのーまああのー、いけないということですね。あと時間はまあ5分以内に、まあ、まあ、もちろんその、皆さん手早くね、やってると思うんですけども、そういうふうになったそうです。で、えー、と、で、今度はですね、あの、ブラインキュベーターでですね、えと7日培養した時の培養液の浸透圧の超あの変化なんですけれども、えーっと、これはどういうふうにしたかというと、35ミリの、ね、ベトリディッシュに9個の、えー、20マイクのマイクロドロップレットにですね 4cc のオイルを重曹させて、アスティックのドライベンチトークインキュベーターで 7, 7日間168時間培養して、その間に3つのマイクロドロップレットの浸透圧を毎日測定してです、ね、それを3回繰り返して、こういう値を得たそうですね。で、それで、えー、初めの浸透圧はね、250、どれもですね、どのオイルも256で差はなかったんですけど、数日培養していると、このようにですね、えー、オイル間に差が出てきて、えーで、このナンバー2のオイルがですね、えー、最も乗車を防いで,、えーで1、1日ですね、えーまあ、プラス 2.79 ミリモルの上昇で、えー、反対にですねナンバー13のオイルはですね、えー、その2倍の、そのね、えー、まあ浸透圧の上昇を見たということですね。これが13番目ですね。ですから、あのー、まあ、そのそれでですね、あのーまあ、ウォッシングしてあるものと、どうあのそれでペーハーが、ね、変わるかというと、えー、今回はそのウォッシングしたあの,、えー、バイあのオイルとですね、えー、してないものとの差は見られなかったということだそうです。でディスコスティとデンスティはですね、あのちょっと難しくて、ちょっとすいません。この表の見方がですね、慣れてすいませんけれども、えっと、C はですね、えーまえー、このようにですねあの、ま、デンスティの方がですね、デンスティとディスコスティのどっちがですね影響があるかということなんですけれども、お確か、ビスコスティの方がですね、あのー、確か論文、これではね、なんか影響がないように、あの影響あるように見えるんですけど、論文ではですね、確かビス,ビスコスティの方があの影響が少なかったりとかっていうような話でした。でもな、これちょっと表がわからないです,すいません。えー、次行きます。で、でえー、っとですね、えー、っとは、あとね、肺のその、えーまあ、肺番法になった肺がですね、どのオイルでですねどんな成績かっていうのが一番気になる話だと思うんですけれども、えー、シグマのヘビーオイルでもですね 80% を超えていて、ですあの拡張廃盤法、これはですねどんなふうにしたかというと、えー、どのオイルもですね126個のマウス廃を、えー、可能な限り新しいボ,ボトルのオイルとして、あのーまあ、126個のマウスの卵をですね、えー、それぞれのオイルを用いて無理時間培養して、えー、特徴排番法と発達した排番法の数で評価したと。で,で、えー、さらにはですね、蛍光染色で、あのー、次のページになりますけれども内細胞界である多能性細胞の数と排番法あたりのアポトシスの数を評価してみたのがこの、えー、まあ、次のグラフなんですけど、まずここではですね、えっ、ー、と拡張配版法に、えー、まあ、えー、ほとんどのね、あの 80% 以上がですね、えー、その、えー、アクセプタブル成長、まああの許容できる 80% のね、それをほとんど満たしていたと。で、オイル自さんはですね、あの途中でですね、えー、明らかにですね、バイオシグ4から5に続き 4, 4から1日目の間にです、ね、強い変数が発生していたので、これは、ね、あの途中で、まあ、あのストップして、えーね、あの実験を、オイルを変えて、まあ、継続したんだけど、それ影響が出ているので、これはまあ評価に値しないかなと思うんですけれども、であとオイル11はです、ね、その少し 80% ト下回っていてです、ね、弱い細胞,細胞毒性が。ああるる可能性がとということで,す、ね、で、すねでで11の、13のた、まあのオイルはですね、あの市販のそのさっき見たオイルの中のどれが一つだったということなので、これはですね、やっぱりあの、バイオ液を、バイオ液だけじゃなくてですね、オイルを選ぶにおいてはですね、こういうふうな場合あのオイルがあった場合はですね、非常にまあと、えー、致命的な、あの、うんラボの状態になってしまうということですね。で、あと、ハ0ドブラストシストはですね、えーまあ、大体 50%、の、えー、とナンバー、あーここら辺ですね、ナンバー3がですね、50% ぐらい達してるんですけども、まあえー、と低いものでも多いの9はですね、25% がハ0ドブラストシストに達している、ね、25% はなっているということだそうです。でえーでえー、ウォッシングされたオイルとですね、えー、その相関なんですけどもそ,の、まあ、それらはですね特に、えー、ウォッシングされているようがいまいが裁判、ね、法になる、えー、数にまたその割合に有利さはなかったということだそうです。でであとあこれはですねその内細胞界、まあイン,ナーサインナーセルマスをですね、えー、と特別なあの、えー、染色蛍光色素ですね、えー、OCT4 プラスというです、ね、特殊なあの、まあえー、蛍光色素で,です、ね、染色するとです、ねあの、インナーセルが可能,能性の体細胞界がですね、の細胞が受け入れてくるんですけども、それと、えー、っと、まあ、え普、ー、通の、あの、ダーピーでですね、あの細胞数をカウントしてですね、で、あともう一つはですね、えー、っと、アップトーヒスをですね、あの、タンネナー性でですね、あの、調べたということなんですけども、えー、でこの中でですね、一番良かったのはですね、えー、まあ気になるところなんですけれども、この中ではですね、このナンバー5のですね、えーまあ、えー、バイオあの、オイルがですね、えー、最も、えー、ブラストヒストになっているということで、すごくこれがああのまあ、いいということですね。で、あと他のもあまあ、どうまあ、そんなに悪くはない。で、あと、えー、内細胞界の数も、ですねやはりこういう5がですね、えー、最も抜き出ていて、これは何でしょうという,ふうなこと,ことなんですけどもね、まあえー、といろんなね今までの正常からして、まあ、類推するしかないかなと思うんですけれども、あとアポ,アポ,アポプティックセルはですねアポトスを起こした細胞群はそれぞれあのそんなに多くなくて、ですねあと11、13のですね非常にこの、えーまあ、細胞数が減った、ね、またはそのダメージを受けたものもですね、えー、あとはアポトウスを起こした細胞は少なかった、割合は少なかったということで、これは意外でしたということです。で、以上で終わりです。ありが
0: とうございま先生、引き続きこのままお願いしてもよろしいでしょうか
3: 。あと一つですね、えーとこれはあの簡単な話なんですけど、すぐ終わりますね。えっ、ー、と、今はですねあの、まあえー、シングルステップのバイオ液があの、えーまあ、開発、いろいろありましてですね、この論文はですね、グローバルと政治のバイオ液をですね、えー、検定したということです。で何をこう、あまあ、調べたかというと、えー、そのグローバルと政治のようバイオ液系でですね、えー、肺の質、形態的、あのーまあ、形態的変化、で、あと、栄養外肺細胞の成、あのー、形数から、まあ、異数性の異数異性異性異性アニュープロディーですね、その割合、そして、えー、肺具質を、えーえと配偶子のですね、えー、まあ、あ、これ、いや、その、一、え、寸、ー、性アニプロジーとか、そういうのを調べてですね、結論的にはその、まあ、全く違いがほとんどなかったということが、まあ、あの結論です。で、これはですね、えー、と2018年から2019年にかけて、Ibf を受けた200人の被験者から得られたあの卵をですね、えー、まあ、えとあの半分はですね、最初の半分はですね右から取れたものはグローバル、半分、そのえー、と反対側の左からと得られたものは政治の培養地形に割り当てて、えー、タイムラプスでと培養してですね、それでその卵の正常をですね、えーまあ、調べて、廃盤法はですね NGS を用いたですね、ビジネスで調べられたということです、ね。で、あと後半はですね、その、えー、今度は、あの、右側が政治の培養液で、左側がグローバルの培養液を用いたですね、ご集団を作、あの、ご集団を調べてですね、まあ、えー、まあ、均等性を、同質性を、あの、左、あの、まあ、測ったという、あのそういう実験です。で、えー、トータルですね、えっ、ー、と、えー、まあ、127名の方がですねあの参加されて、えー、で、えーとまあえー、原因不明不認が 34%、メールファクターが 18%、えーまあ、DOR がですね 14% の割合を示した募集団から、まあえー、調べたということですね。でそれで、えー、グローバルと政治のですね、えー、まあそれぞれの,その町や大,大サイトの数とかですね、あのサイランスとかですね、えー、ほとんどその差がなくてですね、で、唯、え、一、ー、差があるとしたらですね、アニプロディの数がですね、えー、グローバルが 62.3%、で、生理がですね、56.1% なんですけども、これは 0.07 でですね、えー、まあ、ありそうなんだけども、ないという結論でした。だから、まあ、これ見るとですね、アニプロジーがグローバルに多いんだから、政治の方の、あのまあ、用意地の方がですね、えー、いいのかなという感じをしました。で、えー、そして、えーまあ、グローバルと政治のですね、モザイクの割合ですね、えー、それも有意差はなかった。えー、そして、えー、最後のですね、す、え、べ、ーえー、ての肺の,そのタイムラプスのですね時間経過もですね、えー、優位差はなくて、ですね、えー、特に異常はありませんでした。だからワンステップの政治と、えー、グローバルの培養液はあ、まあ、優位差はないんだけども、まあ、あのもしですねあのこういうアニンンプロイドの数がですね、えーまあ、少し優位差が出,出そうなので、まあ、私はこの論文を見たときに政治、ね、の方を選んだ方がいいかもしれませんと思いました。以上です
0: 。で先生、ありがとうございましたちょっと、えー。ただいま解説いただきました論文で、本日の講座最後の論文となっておりました。じゃあこちらで本日の講座終了させていただきます。ありがどうもありがとうございました
2: 。ありが
6: とうございました。